0: Donc Arno Kiku, je vous pose la question, la Snyder queue très dans l'actualité, vous faites des news dessus, et après avoir dit pendant des années que ça n'existait pas, est-ce que vous êtes un vendu ou juste un pourri <rire> <rire> On va faire un podcast en mode bourdin comme ça. Un,
1: un, petit, peu, un petit peu des deux, je, je dois bien le reconnaître.
0: Merci. Enfin The Pulse Bourdin.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast Fresh Starts. Qu'est-ce que c'est bien entendu hein, <rire> Voilà, Je vous arrête tout de suite parce que là vous étiez en train de me dire « Mais merde !»« j'étais c'est quoi la... le Fresh Starts bon ?»« Mais ben oui, oui c'est ça, ça. Qu -ce qui se passe. » C'est parce que euh, vous souffrez, comme je le dis chaque semaine, de problèmes de mémoire, mais nous aussi. Et c'est pour ça qu'on doit vous ouais, rappeler ouais. à chaque fois qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement le podcast Revue d'Actualité pour vous parler des comics et de leurs adaptations. Euh, les comics, ce sont des bandes dessinées imprimées sur du papier qui nous viennent tout droit des États-Unis mais qui connaissent également une édition euh, française fort heureusement mais nous allons euh, commencer ce euh, valeureux fresh start qui je, je sens va être euh, exquis euh, ah là là, à tout bah point. Je, oui. Euh, alors oui ça fait voilà ça fait qu'une bonne semaine qu'on a fait le dernier bah, fresh chance bah, mais d'une part bah déjà l'actualité il ah, euh, bah, y, y a des choses à dire oui voilà et en plus il faut euh, on va on va pas vous le cacher puisque nous nous, nous, nous travaillons dans une certaine forme de, de transparence euh, notre but c'est d'inonder le marché des podcasts de podcasts euh, de, de façon à ce que même quand vous recherchiez euh, des podcasts sur le jardinage vous tombiez ah, alors, euh, ouais, sur ouais. les podcasts de comics blog et ça marche et, et ça marche ah, ouais. très bien puisque je mets euh, le hashtag euh, Géranium euh, dans tous les articles oui. et donc donc ça fonctionne très bien. Moi très je voulais bien.
0: un podcast de recettes de cuisine et là je vois Arnaud qui coupe, a plan sur Google. Voilà, Exactement. je me dis qu'il se passe mon dieu. Euh, la recette du euh, burger végétarien. Et le fameux. Un, un classique. Une fa... scène coupée. Un classique. De... Il y a déjà des scènes coupées dans ce podcast que vous n'avez pas entendu. Mais... <rire> Effectivement. Arnaud qui coupe. Bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir.
1: <rire> Alors bref, on va donc commencer
0: avec... c'est euh... Corentin. Ouais, c'est
1: vrai, Corentin, bonjour. J'ai connu, connu des débuts de podcasts chaotiques, <rire> mais là je crois que tu t'en donnes à cœur joint. Est-ce que tu te sentiras un joint. petit peu euh, l'esprit révolutionnaire euh, à l'heure où nous enregistrons en cette veille de grève générale
0: euh, C'est ça, c'est un podcast euh, gilet jaune, hein, comme le Yellow Jacket euh, de Charlton Comics, voilà, tout est lié. Oh c'est beau, putain, t'as vu, je te fais des références politiques. J'ai en envie dire, incroyable.
1: Euh, forcément les gilets jaunes étaient hein, inspirés par Watchmen, dans ce cas.
0: Bah, évidemment, comme tout le monde.
1: La vie aussi t'inspire pas par Watchmen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été inspiré par Marchman euh, Bah La recette du burger végétarien. C'est hein, vrai, vrai mais c'est <rire> l'exception qui confirme la règle. Bref, oui. après ces, de, Digression. euh, ces digressions de, de <rire> démarrage de podcast, euh, qui sont, je, je le suppose, très désagréables hein, pour, pour vous, très chers auditeurs et auditrices, mais ne vous inquiétez pas, on rentre dans le vif de sujet. On va, parler de, on va commencer par parler de comics, mais on va parler de deux culs. Voilà, on va, on, va,
0: on va parler de sexe. Et euh... on Et alors,
1: <rire> Et alors, comme on est très très mature euh, dans la ah bah oui. que de Comics <rire> blog, euh, on va prendre nos voix de gros beaufs pour aborder le sujet suivant. <rire> non,
0: on va pas faire ça. Ah, bah si, on va faire ça. Ok, d'accord.
1: Parce que j'ai envie, parce qu'on on a eu des témoignages de gens qui apparemment <rire> se marrent dans les transports en commun en nous écoutant, donc on a envie de vous foutre la honte euh, un petit okay. peu plus. Du coup, je, je renifle, je, je ravale mes aiglières. Et, <rire> oh, euh, et je vais
0: te dire euh, Alors, oui, j'ai envie de te parler d'un peu d'un peu... Mais... Je... Je peux... Le mec a tenu deux secondes avant d'éclater de rire, ce secours. Je n'arriverai pas. J'ai envie de te parler un peu de, de bibites et, et de, de, de chachotes, quoi. T'as et... <rire> dit Didier Bourdon, Ce <rire> <rire> Ah ouais, sérieusement, allez, un petit peu de... Bah alors, on a appris que... <rire> Que la série Sex Criminals là chez chez c'est là truc avec les mecs qui basent là
1: qui font des orgasmes pour voler des banques et ça, ça va se terminer <rire> ça va se terminer au numéro soixante <rire> <rire> Oh ils voilà. sont Voilà. bref alors <rire> donc, donc, la série Sex Criminals j'espère que tu euh, as assumes ce moment de général, donc, oui j'assume oui. complètement euh, de Matt Fraction et Chips qui va donc euh, qui avait qui avait repris avec une une certaine absence avec du cul et, euh, du <rire> avec du cul aussi euh, qui va s'achever donc à son 31 e numéro, mais euh, puisqu'ils sont très farceurs et que c'est une série effectivement qui parle de sexe, euh, le dernier numéro sera en fait un numéro 69 même si effectivement ils vont sauter quelques numéros euh, sensu stricto. Euh... Oui, j'ai
0: fait un jeu de mots Oh là là, de bah oui, sent... plaisantin! C'est parce que je suis un gros porc. Mais oui, voilà, <rire> tout, <à fait. rire> tout simplement. Euh, donc, ouais effectivement, ça y est, c'est la fin de Sex Criminals. Donc, un, un, un petit monument, mine de rien, chez Image Comics, euh, entamé, oh là là, euh, 2013, 2014, par là. Hein.
1: Ouais, ouais c'était à cette époque-là, où toutes les grandes séries qui sont en train de s'achever ont été lancées. Tout quoi. à
0: fait, c'est un peu la série qui a révélé Fraction après, enfin, après plusieurs années, euh, a erré un peu chez Marvel euh, pour des trucs dont on se souvient beaucoup moins, justement. Euh, il avait déjà aussi Casanova et tout, mais je veux dire, c'est vraiment Sex Criminals qui l'a fait péter où tout le monde s'est aperçu de, de, qui était euh, Fraction et aussi Chips Darsky, euh, qu'il était, qui était et qui est toujours artiste et scénariste de Sex Criminals avec euh, des contributions euh, de Kelly Soudéconique, puisque c'est évidemment, enfin, euh, prenez le physique euh, des deux personnages principaux de, de Sex se Criminals sent, ouais. et oui, vous allez voir qu'effectivement, c'est peut-être Kelly Soudéconique et Matt Fraction. Est-ce que ça veut euh... dire que Matt Fraction et Kelly euh, Sue volent des banques euh, en faisant Oui, c'est ça. Ou qu'ils arrêtent le temps quand ils ont une éjaculation euh, masculine et féminine, je ne sais pas. Incroyable. Euh, c'est fou. Et Incroyable. Je pense que ce sera la, la, la question à leur poser en interview. Non, mais c'est vrai qu'ils euh, avaient déjà expliqué qu'ils écrivaient quasiment toute leur série à deux, mine de rien, même si on n'avait qu'un qui était été crédité, etc. Euh, que Sue s'était aussi un peu inspiré de la technique de dialogue de, de Matt pour, euh, pour Beach Planet. Euh, et bref, donc pour résumer, c'est effectivement euh, l'histoire de deux personnes qui, euh, quand elles ont un orgasme, euh, figent le temps <coughs> et du coup, bah le temps que euh, leur libido se recharge, on va dire. C'est-à-dire que, euh, le fait est que les hommes ne peuvent pas difficilement jouer deux fois d'affilée. Euh, donc, euh, oui, bah, Arnaud Kiku, qui nous regarde avec des yeux genre, mais si, attends, moi, <rire> je peux carrément le faire. Mais euh, <rire> la plupart des gens non, Arnaud, tu es, tu, es, tu es un mutant, un surhomme, un dieu du sexe, un Adonis. Euh, mais voilà, c'est bien vrai ça. <rire> le, le temps que leur libido se recharge, ils peuvent donc faire un peu tout ce qu'ils veulent euh, pendant ce temps-là. Ils vont essayer effectivement de, de braquer une banque pour sauver la bibliothèque locale au nom de la culture euh, castrée par le capitalisme et être arrêtés par la police du sexe qui va tenter de les, de les empêcher d'utiliser leur pouvoir à de mauvais escient. Euh, donc c'est très bien, mmh -hmm. c'est vraiment cool. Euh, pour le coup, la série reprend bientôt avec le numéro 26 où il y aura une couverture euh, « Not safe for work » de Jason Latour, c'est-à-dire qu'en gros, il y aura du cul sur la couverture. Euh, et ce sera que juste pour cinq numéros, donc le dernier volume, le volume 6, qui sera la grande conclusion de Sex Criminals. Mine de rien, une très bonne série que je vous conseille de découvrir par-delà les Black Pipi Kaka qu'on vous fait depuis tout à l'heure. Enfin, pas Pipi non plutôt Zizi qu'on vous fait depuis ça, tout à l'heure. C'est euh, ça, qui est publié en VF chez Glena, si, si je me rappelle bien. C'est ça, l'une des rares séries qui traite de cul, justement, sans tomber dans le graveleux. Euh, où, euh, non, c'est je... utilis une
1: utilisation, c'est une utilisation astucieuse en fait
0: ouais, de, de, de la sexualité, mais qui aborde frontalement la sexualité des gens. Quoi. Et puis ça parle justement de découvrir la sexualité en couple, mm -hmm. puisque euh, donc c'est une héroïne du coup euh, au départ. Euh, résume un peu, un peu son parcours et c'est là que l'influence de Kilisou doit se sentir, parce que c'est assez réaliste justement dans le parcours d'une jeune femme. Enfin j'imagine, hein, je ne suis pas une jeune femme, mais le parcours d'une jeune femme et sa de découverte de la sexualité un peu à tâtons, quoi, on va dire. Et de comment après, bah, elle apprend à faire confiance à son mec, comment le, le, le sexe prendre une part dans leur vie, etc. Euh, c'est vraiment très sincère, c'est super bien écrit, c'est hyper marrant, c'est très méta. Euh, tout l'humour de, de Zdarsky, euh, qui après euh, a été connu pour être un mec marrant, justement, ça vient de là aussi. Il y a beaucoup de jeux de métafiction, il y a beaucoup de jeux de narration, des dialogues mitraillettes, euh, en veux-tu, en voilà. Et euh, bah, maintenant, Fraction passe un peu à autre chose. Il a November à côté, il a d'autres projets. Mais euh, c'est vrai que du coup, bah... Euh, dans une ère qu'elle a perdu beaucoup des classiques de Image avec euh, avec euh, Rap euh, Black les Science, livreuses... Paper, ouais, Paper Girls Paper Girls merci Black Science, Paper Girls effectivement ouais. euh, The Wicked Plus de Divine et là maintenant bah, Sex c'est Criminals il, il est temps de euh, d'isoler un, un peu quels sont les nouveaux euh, les nouveaux champions d'Image Comics actuellement mm -hmm. on va parler tout à l'heure de Andrew Baker donc il reste encore pas mal de grandes ouais. forces en présence ouais, Criminals et Criminals et euh, voilà, donc j'ai très hâte de voir ça, euh, le petit gag à la fin euh, c'est exactement leur humour de blaireau euh, qu'ils aiment bien, leur humour méta de blaireau, parce que même sauf savent que c'est ridicule, mais ça je les fait marrer d'être ridicule en fait, tu vois c'est un peu tout l'humour de Fraction Résumé, c'est genre on sait que la blague est, est, est bête, mais on l'a fait parce qu'on aime bien être bête, tu vois, mm -hmm. donc euh, j'ai hâte de voir ça et je suis un peu triste que ça se finisse, voilà. Oui, 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 oui. j'ai envie de poser ah que Quels
1: seront les géants de demain d'Image Comics hein J'ai envie de poser cette question. Oh, bah, j'ai envie de dire à que ça ferait un bon éditorial. <rire> c est, c est les, les, les gens doivent se dire Putain, c'est
0: bizarre parce que toutes les émissions ils font cette blague bah, oui, ça de blagues comme ça et ils doivent, ils doivent pas comprendre pourquoi. Mais, mais un, mais un oui. jour vous comprendrez peut-être. Euh, visiterez... Dites-vous qu'il y, y a un papier dans le back-office euh, qui date d'août <rire> 2019 quoi, avec un titre intéressant que... qui ouais. sont les nouveaux géants d'Image Comics. <rire> pour l'interrogation C'est ça. Alors Arnaud réfléchit actuellement à la réponse. C'est ça, effectivement.
1: Et peut-être qu'elle arrivera un jour. Voilà, il faut, faut faire confiance aux Arlésiennes, parce qu'il y a des Arlésiennes, on va en parler un peu après aussi, euh, qui, qui trouvent des dates de sortie, tu vois. Ouais. Donc, euh, une transition tout à fait, pas du tout pour, ce va... ouais. pour le sujet de suivant. Transition de la pression. Mais c'est plutôt, plutôt un foreshadowing, en fait. Oh, putain, ouais. quel narrateur.
0: Je suis, je je écrire, un, je suis cinéaste aussi. Mais oui, veux, moi, je, 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 je fais des films. Je sais bien. Je fais des Total. films. chambre.
1: Exactement. Voilà. Euh, <rire> on va s'arrêter là <rire> Du coup On une bonne transition Pour parler de, oui, de, de, de sexe criminel mais, <rire> mais après je risquerai <rire> D'aller en prison Allez, et, allez et du et coup gros, On continue Avec euh, des comics Toujours Et on va aller euh, Du côté de la VF Avec quelques sorties euh, Ma foi euh, mande oh, de Querectin Et de je. qualité Qu'est-ce que c'est que ça Et tu sais pourquoi Je vais prendre la scène du Sud Parce que l'on va parler De Panini Comics Dont les Locos Montanis Nul à chier T'en voilà. l'accent voilà. du Sud C'était peut-être Plus un accent Jean-Michel Appétit Ouais, ou,
0: ou asiatique du Sud, je pense. Mais raciste. Non, coup. bah non, du coup, je peux pas. Vrai, les pas deux. Bah non, là, je vais me faire canceler. Ouais, là, là, je, là, je, je suis. Euh, au revoir. Le hashtag canceler no kiku est déjà en vigueur. Oui, je crois que c'est moi qui l'ai lancé il y a quelques mois, de ça déjà. Ouais, mais toi, tu sais pas ça lancer prend, des bons hashtags. Sur le dark web. tu ne lances pas des bons hashtags. Euh... <rire> Donc, Panini, qu'est-ce qui se passe avec Panini
1: Il y a des rééditions en Deluxe, déjà. Une qui était vachement attendue, quand même, c'était Le Vision de Tom King et Gabriel Walter. Oui. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots un peu sur la vision de, de Tom King
0: C'est très bien. Euh, je, je, je prie pour que ça serve d'inspiration à la série de euh, vision, enfin, The vision non, qui bah, Non, bientôt. non, bah, bah non. Bah non. Bah, en un sens, si, puisque euh... c'est cette espèce d'exploration de la vie fantasmée de la vision euh, à travers euh, la famille fantasmée de la vision. Euh, donc, ce qui est android euh, de Marvel Comics euh, qui est historiquement lié au personnage de, euh, de Black euh, euh, ah. Scarlet Witch. Euh, c'est difficile d'en parler moi je trouve c'est une... Ouais, une sorte de, c une de récit ouais, c'est sorte... un petit peu le, le, les prémices de ce qu'il a fait plus tard sur Mister Miracle c'est une récit de la dépression euh, au quotidien pour un père de famille euh... bah, qui
1: essaye d'avoir du coup ses visions qui essaie d'avoir une vie de famille donc, ça, euh, qui, a, ouais. qui a sa femme, qui a ses enfants et qui essaie d'avoir
0: une vie entre guillemets normale et forcément bah oui. ça ne va non. pas être le cas bah voilà parce qu'il a il, il a de, de lourd passé enfin lourd passé comme justement uh, Tom King uh, il y a vraiment effectivement un commentaire comparé à faire avec uh, ce qu'il a fait sur Mister Miracle uh, sauf que l'un uh, a duré plus longtemps et l'autre uh, a probablement été uh, un peu coupé uh, en plein élan uh, c'est aussi d'ailleurs un volume qui aurait dû être repris ensuite par Chelsea Kane uh, avant que Marvel se rappelle qu'ils uh, n'avaient pas de couilles et que du coup ils annulent tout mais euh... quel. Non, mais ils les ont oubliés ouais. chez le docteur. Et ab hop, ablation. <rire> et tu vois, et ça y est, sois bien maintenant. Mais. Euh... <rire> si tu vas avoir des problèmes. Mais hein, du coup, si ouais. Avoir des très, très bon délire cette série. Je crois que ça a gagné un. Ça a gagné prix. un Eisner Award. Ouais, un Eisner, ok. Donc, et bah, voilà, très bien. Voilà, donc on est content d'avoir cette édition dans un nouveau volume ouais. avec les 12 Finalement.
1: numéros de la maxi Non, parce que sinon, bah, tu sais, c'est euh, politique de réédition. Hein, donc, il y avait deux, deux, deux volumes. Ah, c'était euh...
0: 12 numéros, quand même ouais OK. Bah, bah, je, je crois qu'il y, 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 y a deux
1: petits tomes. Et là, du coup, ce sera dans leur format ma, Marvel Deluxe. Donc, euh, grand, grosse couverture. Eh bien, euh, lisez ça. Joli, joli papier. Donc, euh, voilà, les, les Marvel Deluxe sont toujours, effectivement, assez chers. Je crois que là, ce sera 28 entre 28 mmh. et euh,
0: 32 euros, un truc et comme ça. Il faut dire aussi que c'était un peu le projet avec of Babylone qui a vraiment mis Tom King sur la carte des auteurs à suivre l'époque vraiment et il y avait des gens qui mettaient un peu des doutes, après Agression et tout. Et vraiment, à l'époque, il n'y a vraiment pas eu d'opposition. Tout le monde dit, c'est mmh. merveilleux, etc. Donc, euh, voilà, pour aussi comprendre l'auteur dans, dans, dans son œuvre, puisqu'il n'est pas que, euh, que décès. Hein. Euh, Toujours comme, dépressif, par contre. Mais, euh, mais ah oui, ça, ben, je te dis, c'est son chaînon. Mais apparemment, maintenant, il change. Tu vois. Il va parler d'autres choses. Dit, bah on verra avec, avec euh, euh, effectivement Adam, Strange, Adam Strange Adventures qui
1: est la plus pour parler de, de, plus, Strange. de Adam Strange, d'Adam Strange,
0: de, Adam Strange ouais, qui, qui parlera
1: plus de politique et de racisme a priori quand même, donc et d'opinion publique. Donc on, on verra, on verra ce que ça donne. Euh, un autre titre plutôt bien, c'est le Parents de Parent luxe, c'est en 100% Marvel. Donc ça en fait, c'est la collection euh, librairie directement en fait de titres qui ne passent pas par leur système de prépublication dans ce qu'on appelle désormais les soft covers, qui sont les anciennes publications euh, kiosques Et euh, parmi les titres qui ont été annoncé pour le début d'année prochaine et précisément pour le mois de février 2020 on retrouve Silver, 2020. 2020, Silver Surfer Black de Donny Cates et, et c'est Tradmoor, Moore voilà. oui. j'allais dire Greg
0: Moore mais non c'est Tradmoor, Moore pardon Greg Moore ou Alan Moore ouais plutôt ou Terry Moore ou Terry il y a beaucoup de Moore il hein, y a beaucoup il y a beaucoup d'amour aussi il y a beaucoup d'amour voilà. beau. et c'est ça qu'on aime c'est ça qu'on veut donc ouais effectivement c'est le surfer Black qui arrive en 100% euh, c'est peut-être le seul projet de Silver Surfer qui a été euh, au-delà du seul numéro, euh, seul numéro optionnel, on va dire, ouais. puisqu'ils ont beaucoup fait des annuals, euh, des tie in etc., pour euh, pas grand-chose. Alors ça s'inscrit dans la continuité du volume de euh, Gate sur Guardians of the Galaxy, qui a duré tout le long de l'année.
1: En fait, c'est un spin-off, Tu vois, un peu le, pour moi, ça me rappelle vachement. Tu, tu me diras ce que t'en penses pas Non, je suis pas d'accord. Vrai. <rire> euh, quand, quand Amanda Conner et Jimmy Padmeauty avaient fait leur run sur Harley Quinn, euh, ils avaient fait une mini-série en fait qui racontait euh, ce qui se passait entre euh, deux, deux, girls. deux cases avec la mais voilà la mini série ouais. avec Power Girl en fait. Où en fait, dans, dans le volume de la série Harley Quinn, euh, Harley Quinn disparaissait avec Power Girl sur une case et là dans, un, dans une sorte de, de trou temporel. Et la case d'après, elle revenait, elle, elle était complètement différente euh, avec des costumes qui avaient changé. Tout ça a l'air d'avoir vécu euh, mille aventures. Et du coup, ils avaient fait un volume à part, une mini-série avec euh, donc Harley Quinn et Power Girl où euh, où, euh, où ils expliquaient ce qui s'était passé en fait, ben, entre ces deux cases sur, euh, sur une série de six numéros là c'est un peu pareil enfin un peu pareil puisqu'on a effectivement dans le run des Gardens de la Galaxie de Donny Cates euh, Silver Surfer qui tombe dans un trou noir et donc euh, ça va raconter qu'est-ce qui va se
0: passer euh, après voilà c'est ça et le gros, la grande force au-delà du scénario de Cates qui est toujours très bon sur le cosmique ouais. comme il l'a prouvé avec Thanos et euh, les, 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 les appareils, appareils Ouais, mais Rider c'est encore très différent. C'est vraiment une série comique à l'Arika and Mortier. C'est pas du tout dramatique, c'est pas du tout sérieux. C'est vraiment un délire, on pète des gueules et tout. Là, vraiment, c'est assez profond, c'est sérieux. Il s'approprie très bien Norin Rad pour une histoire assez touchante, je trouve, personnellement. Mais surtout, c'est très Le dessinateur, absolument génial. faut quand même dire que le surfeur d'argent, c'est un personnage qui, forcément, appelle le dessinateur brillant de par le fait qu'il a été créé tout simplement par Jack Kirby, euh, et qu'il a un univers qui est psychédélique euh, au possible. qui, enfin, Le concept est déjà génial de base. Moi, c'est un personnage préféré chez Marvel, hein, le, sur le surfeur d'argent. Euh, c'est un surfeur dans l'espace, tout en argent. C'est génial. Et vraiment vraiment mais, pas ça, euh... mais
1: ça ça va au-delà le concept du personnage. Mais
0: bien sûr, évidemment. Oui, non mais bien sûr, je sais bien mais juste le concept mais, de base mais mais pour ceux
1: pour ceux qui s'intéressent un peu ah, à qui, 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 qui ne savent pas.
0: Oui. Bon alors le sorcier d'argent est un personnage qui s'appelle Rad qui euh, un jour a vu débarquer euh, en face de sa planète un géant euh, en armure rose qui s'appelle Galactus le dévoreur de monde. Euh, qui est connu pour dévorer les planètes. Il n'a pas le choix, il a un appétit à caler, comme nous tous. <rire> Sauf que nous, bah, on mange des trucs véganes, si on est végane et du poulet sinon. <rire> C'est un mange... peu plus compliqué que ça. C'est ça. <rire> et lui, du coup, bah, il mange des planètes. Alors, euh, Rad, pour sauver son monde, a fait un pacte avec lui. Il lui a dit, si tu veux, je, je t'évite la lourde, lourde tâche de devoir toi-même chercher des mondes à déguster. J'y vais à ta place et euh, tu me donnes des pouvoirs pour le faire. Donc, du coup, bah, le sur le Galactus a en créé. En échange un... d'épargner sa palette, j'imagine. C'est ça, ouais. Galactus, du coup, a créé le surfeur d'argent, euh, qui, du coup, bah, est envoyé aux confins de la galaxie pour trouver des mondes viables, donc idéalement des mondes où il y a de la vie. Euh, que le, le... Tu vois, c'est un peu une sorte de. C'est comme le mec qui te livre tes courses quand tu, tu commandes en ligne sur, sur Leclerc, tu vois. Tu es ouais. content de l'avoir à côté de toi. Et du coup, ils sont devenus potes. Et euh, un jour, en arrivant sur Terre, dans la fameuse trilogie de Galactus, euh, de, Fantastic... de la série Fantastic Four de Stanley et Jack Kirby, euh, on découvre du coup l'existence de Galactus qui à l'époque est tout petit qui est gros comme un building, même pas mmh. enfin en gros comme un, un trois étages tu vois grosso modo, il fait 8 mètres d'eau euh, Galactus au contact des surfeurs d'argent et euh, des locaux euh, humains va euh, apprendre euh, la valeur de la vie et trahir euh, son maître euh, qu'il va affronter et euh, libérer la terre c'est le sujet de Silver Surfer Parable, de Stanley et Moebius euh, et du film euh, de merde qui a été fait il y a quelques années avec, euh, avec le mec de Nip -tuck. Et d'ailleurs, c'était Lauren Fishburne qui prêtait sa voix au Surfer d'Argent à l'époque. Le mec voilà, Morpheus. C'était cool. C'est le seul intérêt de ce film. Et du coup, voilà. Donc, Silver Surfer Black, effectivement, qui pour moi, je pense, rentre dans la catégorie des histoires les plus jolies, en tout cas, de Surfer d'Argent avec le volume de Michael Red. Il y a quand même eu
1: la chance d'avoir des vrais c'est celui de Michael
0: Red n'a pas dessiné, tu vois ce que je veux dire Oui, non, je pense juste pour citer deux. Ok, d'ailleurs. Donc oui, donc les deux volumes même de Dan et de Michael Red, parce qu'il avait été relaunché au milieu. Mm -hmm. euh, c'est vraiment superbe à regarder. Vous pouvez trouver des planches sur le web si vous tapez « Sylvester de Admore euh, ». Rien que pour ça, ça vaut le coup. Et c'est vraiment très bien écrit. C'est euh, Kate qui sait pourquoi il fait cette histoire-là. Ce n'est pas juste pour remplir euh, un petit besoin éditorial. Il a vraiment envie de la faire. Donc voilà, ça, ça se lit en 100% Marvel. Euh, donc ce n'est pas super cher. Et ça vaut carrément le coup pour un cartonné. Ouais, ça, 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 ça se
1: discute. Mais justement, ce sera... Le un point à aborder dans, dans l'une des, euh, des news suivantes. C'est quoi, c'est 15 balles hein Non, justement, c'est plus 18 euros en général, euh, maintenant, ah. les, euh, les, les 100%. Ouais. Oubliez ce que j'ai dit, les gars Mais après, au prix du, au prix du Single Issues, quoi, ça reste toujours techniquement moins cher que au Single Issues, et pour avoir un format cartonné, et sans pub et tout ça. donc euh, ça Mais on va, on va en reparler un petit peu après. Il euh, y a quand même le Sp Spider-Man Life Story aussi qui arrivera en février. Oui,
0: alors ça, pour moi, c'est beaucoup plus dispensable. Euh... Pourtant, le projet à la base de l'annonce, la ouais, était sympa quand même. Donc, l'idée bah, juste pour raconter l'idée oh du projet c'était de
1: raconter l'histoire de Peter Parker en repartant de ses débuts euh, en tant que Spider-Man euh, dans les années 60 euh, tel qu'il a été créé mais de le faire après euh, vieillir en fait au fil de des décennies euh, comme une personne normale un c'est à -dire un, rythme que, voilà, un rythme réaliste un rythme réaliste c'est-à-dire que ben, là dans les années 2000 ben, il, il sera plutôt euh, proche des, des 70-80 ans quoi. Euh, et du coup toi tu dis que c'est plutôt plus dispensable alors
0: bah oui c'est-à-dire que euh, moi le projet m'intéressait à partir du moment où c'était une anthologie de dessinateurs hein, et je trouve que Marc Bagley fait très peu d'efforts euh, pour cette histoire puisque c'est Marc Bagley au dessin, au dessin pardon et un petit peu d'ailleurs comme le cartoon What If, où ils ont eu la mauvaise idée de ne pas changer de style graphique entre ouais. chaque épisode euh, là j'aurais vraiment bien aimé justement avoir un artiste qui colle à chaque décennie, j'aurais bien imaginé bien euh, Tom Scully pour le numéro 1 les 70, je sais pas moi, euh, les M-Char. C'est euh... ce que fait un petit peu DC Comics avec leur
1: variante décennale pour les numéros anniversaires. Ouais, pour bah ouais. Action Comics 1000, Detective Comics 1000 ou Wonder Woman 750. Bien sûr. Ils prennent des artistes qui sont un peu liés à une époque ou qui ont un, un dessin qui peut y ressembler pour chacune des, des variantes années 30, 40. Tout 50, à fait, mais même si c'est les... ce
0: qu'a ce qu fait DC Comics avec les, les fameux Detective Comics 27 anniversaires, etc. Tu vois, c'est. Prendre des artistes qui ont différents styles pour faire des trucs anthologiques sur un même personnage qui est plutôt euh, le fondement de même des choses.
1: Ouais, la différence c'est que les histoires sont pas liées entre elles alors que là c'est quand ouais. même un tout, tu vois.
0: C'est vrai. Mais euh, moi j'ai un problème aussi, c'est que Chips Darski enfin le Chips Darsky le coup, euh, marrant de Sex ouais. Criminals euh, me fait grave kiffer. Euh, le Chips Darsky euh, Partouzer Fantasy de White Trees m'amuse au moins. Parce que c'est marrant White Trees, tu vois, c'est court mais c'est marrant. Euh, que à l'inverse, le Chips Darsky de chez Marvel, je trouve qu'il est parti très fort. Et puis il est devenu vraiment ce salarié de routine qui fait des histoires très correctes, très, euh, très quadrillé, très condensé, tu vois. C'est agréable à lire, mais ça, ça décolle jamais, il n'y a rien de particulièrement dingue. Et pour refaire toute la vie de Peter Parker, je pense enfin j'en préférerais un truc plus ambitieux, à la fois sur les dessins et sur le scénario. Après, euh, oui, le personnage inscrit dans son époque, oui, il part de sujets intéressants quand il est dans telle décennie, telle décennie, etc., mais euh, ça aurait pu être tellement plus fort que ça aurait pu être le euh, grand design de Spider-Man ouais. et ça ne l'a pas été donc euh, moi je ne pas forcément si vous n'avez justement que 18 euros à mettre euh, privilégier le surfeur d'argent
1: d'accord c'est noté voilà c'est les conseils consommation euh, oui euh, merci beaucoup de Corentin, euh, de Corentin. Uh -huh. alors euh, du coup puisqu'on parle Salut de à tous. si on parle de consommation on peut aussi parler un peu de résistance à la consommation okay. Et qui dit résistance, dit révolution. Wow. Et qui dit révolution, dit Hong Kong. Oh, putain. Et, et pourquoi, on Bizarre, euh, pour euh... euh, pourquoi on parle de Hong Kong Bizarre, mais intéressant.
0: Pourquoi Parce on que, parle alors de Hong Kong Parce que justement, tu
1: parlais, tu parlais de, de, de Marvel qui avait oublié ses couilles chez le médecin.
0: Ah ouais. Là, pour le coup, c'est d'ici qui
1: allait se faire couper par, ça. par un médecin bah, chinois. Je pense
0: que c'est Dan Didio, à force de prendre dans la bouche celle de, de Bendis, il a fini par, euh, par régresser un peu.
1: C'est ça. <rire> oui, j'essaie de me rappeler qu'est-ce que je racontais comme mise en scène mais oui c'est ça c'est Bendis, en... Bendis qui rentre qui voilà. rentre dans le bureau de d'Anidio ça. il pose ses couilles sur son nez comme ça voilà. et il fait regarde ça. ça ça fait un dindon fais-toi plaisir vas-y Fais déroule
0: ça fait,
1: ça fait un dindon et après t'as Danio qui fait
0: voilà, et, et il est probable du coup que à force, euh, Dan Didio est un peu pris l'habitude de plier euh, dès que quelqu'un euh, lui demande de faire quelque chose. Parce que voilà ce qui s'est passé. C'est vilain de, 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 de
1: blâmer seulement dan Didio. là-dessus. Non, mais parce, parce que sûr, je pense que le problème vient, vient, vient d'au-dessus. De non, mais parce que parfois si si si, si Jean-Michel Premier degré nous écoute, oui. euh, voilà, sachez que c'est du l'humour. Oui. Enfin,
0: ce, cela étant, je pense que Jean-Michel Premier degré comprendra qu'on puisse largement blâmer Dan Didio pour plein de choses. Euh, Aussi. Mais mais sévères. dans cette
1: histoire-là, moi j'ai l'impression que le problème vient d'une autre oui, oui, personne oui, et on sait oui, très bien le bureau supérieur ici c'est
0: l'étage du haut de la pyramide euh, donc oui donc pour résumer le truc euh, arrive tout bientôt le prochain volume de The Dark, Knight, The Dark Knight Returns avec le numéro spécial The Golden, Child, The Golden hein. Child illustré par Raphaël Gramba qui a signé une couverture variante sur laquelle on voit Carrie Kelley en costume de
1: Batwoman en train de jeter un cocktail molotov euh, et du coup en fait le visuel de cette couverture a été repris par DC Comics pour en faire la promotion sur les réseaux sociaux avec euh, marqué euh, The future is young, la, le futur appartient à la jeunesse grosso modo oui, sera, oui. euh, la jeunesse bien. et le futur, tout ce que vous voulez bref parce qu'une image révolutionnaire le Futur est jeune. à prendre en contexte avec forcément ce que va raconter euh, The Golden Child ce qu'on ne sait pas forcément encore, mais, euh, mais on imagine qu'il y aura un propos comme ça révolutionnaire euh, effectivement là-dedans.
0: D'après les premiers visuels, oui, ça, ça... de toute façon il y a toujours eu un, un propos oui. révolutionnaire dans le... Oui, bah volumes, oui, depuis hein. DKR, euh, premier du nom.
1: Ouais. Euh, et en fait, cette image a été donc utilisée sur les comptes, alors c'était je crois de Twitter et Instagram. Chose amusante, euh, les réseaux sociaux de ce type-là sont bannis en Chine.
0: Oui, alors j'ai découvert que beaucoup de gens ne le savaient pas, ça. Euh, ouais. Mais on... c'est vrai que moi, il faut, il faut se rappeler que
1: l'Internet chinois n'a absolument rien à voir avec l'Internet qu'on connaît.
0: Avec ce que, euh, ce que le milieu du web appelle la, la Grande Muraille, enfin euh, The Great Firewall, en référence ouais. à la vraie Grande Muraille. Ouais. Euh, Facebook, euh, Snapchat, euh, Instagram, Twitter, euh, Tumblr, enfin quasiment tous les sites de microblogage et de réseaux sociaux sont interdits en Chine. Euh, de même qu'énormément de sites sont contrôlés par le gouvernement, y compris les moteurs de recherche. C'est-à-dire, c'est pourquoi, par exemple, quand tu vous tapez, enfin si vous allez en Chine, euh, je ne sais pas pourquoi, mais faire du tourisme en Chine, tapez le nom, je sais pas, d'un résistant quelconque. Euh, ou même un, un personnage un peu euh, obscur de, de l'histoire de la Chine, s'il n'est pas dans le canon officiel du, 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 du dictat gouvernemental, il n'apparaîtra pas dans des moteurs de recherche, ou pas forcément sous, sous, sous de bons traits. Alors du coup, donc ces raisons, il n'y a pas
1: accès en Chine, et pourtant, <coughs> des internautes chinois ont réussi à mettre la main euh, sur cette image et l'ont pas bien pris du tout.
0: Ben voilà, c'est euh, c'est là qu'il faudrait aller en fait sur la page Weibo de. Euh, de DC Comics, en fait, cet été, DC Comics a donc tenté de s'implanter, et s'est implanté d'ailleurs avec succès, sur le réseau social local en Chine, qui s'appelle Weibo, donc W-E-I-B-O. Un réseau social qui est exclusif à la Chine, et qui couvre du coup plusieurs centaines de millions d'inscrits, forcément. Donc pour DC Comics, comme pour Marvel, c'est intéressant de courtiser le marché chinois, puisque, que ce soit au niveau du cinéma ou des comics, il y a des gens à conquérir. Et ça, des exemples comme Aquaman l'ont montré tout à fait, mais même, euh, même Marvel s'est mis récemment à faire des super-héros euh, chinois. Oui. Euh, de fait, euh, je ne sais plus comment ils s'appelaient. Aero, je crois. Et Alors, il y a Sword Aero Master.
1: et Luna, White Fox. En ouais. fait, c'est des personnages qui ont été créés d'abord dans les jeux vidéo style Marvel Future Force, des choses comme ça. En fait, effectivement, ils ont été créés spécialement pour être à destination de ce marché chinois, parce que ce sont des super-héros asiatiques et qui ont après coup droit à des comics. Et d'ailleurs, il y a notre ami Joffo qui illustrait l'un de ses comics.
0: voilà. Et du coup, effectivement, le fait est que ils vont finir par essayer de conquérir ce marché-là aussi au niveau des publications. Et alors, je ne sais pas si DC Comics a posté l'image sur son compte Weibo. Je crois pas, non C'était juste... Jim Lee avait fait un post très amusant avec le décalage qui... En... cet été, où je l'ai mis dans la news d'ailleurs où ils disaient, ah, trop content, on est sur Weibo maintenant etc., et t'arrêtes euh... dans l'arène parce que tu vas que là-bas ils sont un peu plus, ta plus taquins que ouais. sur
1: Twitter non, non justement l'article le... disait que ça avait été que sur Twitter et Instagram mmh. hein. okay. pas sur Weibo
0: alors ce qui s'est passé c'est que du coup des influenceurs cinéma euh, ont récupéré l'image et euh, un petit peu comme le font des youtubeurs d'extrême droite en France, euh, manipuler les symboles pour dire que c'est un appel, un appel propagandiste euh, à la rébellion et au soutien surtout aux forces euh, de manifestation hongkongaise qui, depuis quelques mois, euh, manifestent euh, contre la constitution chinoise pour euh, garder leur liberté, puisqu'au départ, Hong Kong donc, est une colonie euh, britannique ouais. Donc, ouais. qui jouit des droits de la constitution britannique au départ, mais après, il y a eu la rétrocession il y a quelques années, et euh, les Hongkongais espéraient conserver leur statut à part, donc leur liberté, euh, leur ouverture à l'Occident, etc., que n'ont pas les citoyens chinois normaux. Euh, donc évidemment il euh, faut s'imaginer que pour beaucoup de gens le mot dictature c'est un gros mot mais il y a beaucoup de gens qui sont très contents d'habiter en Chine et qui soutiennent le gouvernement euh, dans son action contre le contre Hong Kong et euh, ces gens là ont trouvé qu'effectivement cette image était euh, un, un mauvais signal à hein, envoyé euh, bah, à travers Batman et du coup bah, on demandait à DC Comics de retirer euh, le poste, DC Comics l'a fait, ah voilà. Et c'est là qu'intervient le problème, c'est que ces comics du coup appliqués à des demandes, sur des réseaux qui ne sont pas accessibles en Chine, appliqués à des demandes de gens qui, euh, grosso modo, euh, déjà exigent quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le sujet de l'image, puisque il n'y a absolument aucun rapport entre le costume de Batwoman et la tenue des manifestants de Hong Kong Oui, parce, ce qui que... Était
1: oui parce que bah, Batman n'a jamais euh, okay. attendu Hong Kong pour s'habiller en
0: noir. Voilà, ça, il y avait ce côté Black Blocks, le côté jaune qui évoquait justement le symbole des gilets jaunes qui est repris un peu partout. Non, le, le, euh... le jaune,
1: c'est parce qu'en fait, il y avait eu des précédentes manifestations en 2014 où le, la couleur jaune, avec okay. des parapluies jaunes notamment, avait été utilisée justement par des manifestants okay, okay. hongkongais. J'ai
0: lu, <coughs> lu un article qui a fait le, le parallèle du coup. Ah, oui. Mais euh, voilà, et surtout l'ancien Coquille de Molotov, en fait, il y, y a une image très célèbre qui, qui traîne sur les réseaux où un manifestant, justement en jaune, tient un côté Molotov et se prépare à le lancer et euh, il était facile de faire le comparatif. Quoi. Mais enfin voilà, c'est une image très connue. Euh, je veux dire, il y a des images entières de, de Banksy euh, où des mecs lancent des, des, des pavés, des côtés de Molotov, etc. Donc ça n'a rien à voir avec les manifestations hongkongaises. Dieu sait que je ne pense pas que Frank Miller ou Raphaël Grampa ait pensé à ça. Euh, Lui-même lui a réagi à l'image en disant que c'était surréaliste comme réaction. Euh, et évidemment le contre-coup intervient quand l'occident euh, s'aperçoit que bah, DC Comics a baissé son froc devant la Chine qui plus est la Chine dictatoriale et du coup il bah, y a eu un contre-backlash puisque du coup là les internautes se sont massés pour dire à, à, à DC Comics vous euh, foutez de la gueule du monde ou quoi enfin, Batman c'est un mec qui lutte pour la liberté et la justice mmh. là en l'occurrence euh, non tu vois Donc, euh, Et euh, alors, DC Comics a dit qu'il n'allait sur... il ne... il pas retirer la couverture, hein, évidemment ils ont juste retiré le poste et encore heureux j'ai envie de dire euh, mais ça fait quand même un deuxième cas d'autocensure mesurée évidemment <coughs> en 14 mois après euh, l'affaire de la bite de enfin de la, la bite euh, de, de, de Batman par Liber Mero la bite de Liber va bah, très bien heureusement mais euh, oui, on n'a pas d'enfoncement d'info remarque mm -hmm. je trouvais, elle a aussi été censurée, tu vois. je trouve DC Comics l'a castré tu vois, symboliquement en mode genre non pas de bite maintenant c'est fini et, euh, <rire> et, euh, et du coup voilà ça montre quand même que il euh, y a un truc qui déconne chez DC Comics actuellement alors est-ce que c'est la nouvelle présidence Est-ce que c'est cette envie de s'ouvrir international Est-ce que c'est cette envie de rester apolitique Puisque là, le cas de censure est quand même très politique dans son envie de ne pas être politique.
1: C'est un, 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 un peu un mélange de tout à la fois, mais c'est vrai que, et ça pour avoir discuté avec plusieurs auteurs et dessinateurs depuis maintenant quelques mois, il euh, y a réellement un problème sur la façon en fait, dont DC Comics veut gérer l'image de ses personnages. En fait, c'est vraiment un problème d'image. Euh, sont très très tatillons sur, de, sur un certain endroit et encore plus euh, à côté de Batman et effectivement euh, l'arrivée de la nouvelle présidente euh, il y a quelques mois qui s'appelle Pam Lee Ford euh, et qui est arrivée justement il y a, il y a un an et quelques euh, au moment de la sortie euh, genre euh, je crois que l'histoire c'est qu'elle est qu arrivée en poste et que deux jours après sortait Batman Dam 1 donc c'était une super entrée en, en matière euh, vu que c'était une dame qui vient à la base de chez Walt Disney qui était notamment en, en, en ah charge bah, tiens. non <rire> voilà non mais elle était en charge de, euh, de tout ce qui était consumer products donc vraiment la vente de jouets grosso modo euh, donc voilà c'est une personne qui euh, a plus à cœur d'avoir une belle image de ses personnages pour pouvoir vendre des jouets des produits dérivés en gros donc euh, la bite à Batman c'était pas possible euh, le Batman qui serait euh, qui soutiendrait euh, la révolution euh, dans un pays vis-à-vis d'un pays qui rapportent 300 millions de dollars pour euh, leur dernier film. Euh, enfin, leur avant-dernier avant film. Leur avant-dernier film, c'était Aquaman. C'est vrai que Joker n'est pas sorti en Chine. Voilà, il a fait quand même euh... un
0: milliard, donc ça, ça prouve que tout le monde a tort de oui, l'apprentissier oui, ça... les Chinois et que tu peux très bien gagner de l'argent autrement oui. en prostituant une dictature, tu vois. Enfin...
1: Non, non, mais ça, 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 on est d'accord, mais voilà, il y, y a clairement une, une, une gestion de l'image de, de, des personnages par, par Lee Ford et par, enfin, par d'ici de façon générale après, mais je pense que ça, les décisions viennent, viennent, viennent de là euh, en premier lieu. Il faut savoir que, par exemple, pour la série Harley Quinn animée, euh, ça tape un peu sur Batman quand même, c'est plutôt, plutôt, plutôt marrant, je suis juste en apporter mais il y avait une interview en fait, des concepteurs de la série où en fait, ils voulaient, euh, ils voulaient faire un moment où, euh, et ceux qui ont vu l'épisode comprendront, hein, euh, la vanne, ils voulaient faire un épisode où, au moment tard les Harley Quinn qui colle une pancarte dans le dos à Batman où il y a marqué euh, I fuck Bat dessus. Et ça, par contre, c'était le truc de trop. Ouais. Donc en fait, tu peux et, techniquement... Euh, Harley Quinn Van euh, Batman en lui disant ⁇ Ouais, toi, toi tu baisses des chauves-souris ⁇ Ça, ils, ça ils, ont, ils ont le droit de le faire. Par contre, avoir un Batman qui porte une pancarte ⁇ Je baisse des chauves-souris ⁇ c'est la, la ligne de trop tu vois. Tu peux pas euh, mmh. toucher à l'image de Batman comme ça, tu vois. Donc, ils ont vraiment des, 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 des lignes vraiment euh, ultra strictes clair, euh, ouais. à, à ce niveau-là. Mais
0: c'est... Enfin, à la limite, j'ai envie de dire que c'est normal. C est, c est Marvel fait la même chose. Et peut-être que les, les fin, des marques comme Image Comics font aussi la même chose avec leurs gros personnages. La différence, c'est que tu vas pas avoir Frank Miller pour lui demander de faire un comics à la politique. Euh, de base, et oui. que les symboles employés n'ont aucun rapport en fait avec euh, la manifestation qui a lieu actuellement à Hong Kong sinon qu'il y a une foule en colère euh, et, un jet de, et un jet de cocktail de molotov donc ça pourrait parler à n'importe quelle manifestation et Dieu sait que la façon dont le peuple mondial, enfin euh, les, les différentes couches de manifestants euh, dans différents coins du monde euh, la façon dont, dont ils ont repris le joker qui a quand même très peu de rapport avec le Chili ou le Liban euh, mmh. et euh, l'Irak etc prouve bien qu'en fait tu peux ch chercher ton, ton symbole et ton inspiration n'importe où dans une œuvre de fiction. Donc de fait, le numéro ne va pas changer, enfin ça m'étonnerait en tout cas. Non, non, ça c'est sûr. Et ces comics auraient juste dû répondre, bah ouais, mais en même temps c'est la couverture qu'on a, et si, si vous, les conspirationnistes, vous avez envie d'y voir un truc euh, qui appelle, à la manifestation, qui appelle à, au soutien hongkongais, euh, c'est votre problème en fait, tu vois. Mais, mais, et, et... Mais en fait, ils auraient même pas dû réagir. Mais C'est ça, oui, ils n'auraient pas dû réagir. En fait, ils n'auraient juste rien dû dire, tu vois. C est c est... Et du coup, bah, voilà, le truc, c'est que euh, le comic sera certainement politique, puisque de toute façon, la tagline The Future is Young, euh, particulièrement aujourd'hui, a eu un, un sous-texte assez intéressant. Oui. Moi, euh, je me pose la question, du coup, de quel backlash aura le plus de poids dans l'avenir de l'essai comics, puisque, un peu comme euh, la façon dont la, la polémique sur la, la bite de Batman a eu des, des retombées assez délétères sur... Euh, sur l'organisation même du, du Black Label. Ouais. On peut se poser la question de genre, est-ce qu'il y aura un précédent à cette histoire Est-ce que du coup, DC Comics va plus faire gaffe au niveau de ce qu'elle qu envoie comme signaux à L'Orient euh, Est-ce que DC Comics va même faire confiance maintenant aux, aux auteurs qui, qui veulent faire des trucs politiques J'espère que tout ça sera juste une, une tempête dans un verre d'eau, hein, évidemment. Euh, mais voilà, c'est assez intéressant. Et c'est d'ailleurs très intéressant aussi, puisque euh, beaucoup de gens du coup se sont exprimés pour dire que euh, la Chine avait tort de. De, de censurer, d'appeler à la censure d'une œuvre de fiction comme ça, euh, y compris beaucoup de gens euh, du côté de, de ce qu'on appelle généralement les magas, c'est-à-dire en gros les, les gens euh, qui soutiennent la politique du président Trump.
1: Donc magas c'est l'acronyme de Make America Great
0: Again. C'est ça, et qui sont en général justement des, dans l'intersection vide qui existe entre les magas et euh, les fans de comics, c'est généralement des gens qui justement... Euh, sont très peu ouverts à l'idée qu'on prenne un personnage féminin pour, le remplacer, pour remplacer un personnage qui existait déjà aup auparavant. Euh, prenez Iron Heart qui s'était fait, fait taper mmh. dessus, prenez euh, Jane Foster, etc. Voilà, y, en, les, ces gens-là, en général, sont au rendez-vous pour dire euh, « non, euh, mon héros de base euh, pas besoin, inventer un nouveau personnage plutôt, etc. » Que là, pour le coup, bah, vu que euh, la, les États-Unis sont en guerre économique avec la Chine depuis quelques mois, la fameuse Trade War, euh, ces gens-là ont été assez nombreux à défendre bah, <rire> Batman, hein, littéralement, avec Harry Keller. Donc, c'est quand même assez rigolo du coup de voir le, ce, ce petit double discours. Comme c'est rigolo de voir justement ces gens qui euh, sont les premiers à appeler à la censure dès que euh, justement un, un personnage est edge-underswappé ou, euh, ou blackwashed comme ils disent, et qui disent genre non, euh, annuler ça, supprimer, etc. Bah pour le coup, là, ils sont les premiers à dire non, il faut laisser les auteurs s'exprimer, etc. Donc, des deux côtés, c'est marrant. J'imagine que évidemment toutes, toutes les extrêmes droites ne se valent pas. Mais euh, voilà, moi ça m'a juste fait un peu marrer et à la fois euh, tristement réagir sur le fait que, euh, c'est pas on peut plus rien dire, tu vois, mais c'est le côté genre euh, c'est tellement bête comme, comme polémique c'est tellement, ou euh, c'est surréaliste oui, comme dirait euh, Raphaël Grandpa il n'y a ouais. aucun rapport avec l'unification hongkongaise, accessoirement c'est le droit enfin, si Grandpa voulait faire une voiture qui parle de ça, il a parfaitement le droit de le faire la liberté de créer, tu vois, si ses Comics a dit, a dit oui au départ, ils vont pas à dire non ensuite et, enfin, euh, c'est un métier tu vois, d'éditer des comics, c'est en mm. l'occurrence euh, je veux dire, évidemment, que The Darknet Returns 4 va être politique. Enfin, tous les Darknet Returns sont politiques. Le premier parlait de la présidence Reagan, le deuxième parlait de 11 septembre, le troisième parlait de la digestion du 11 septembre et de la réunification de l'Amérique contre les terroristes. Oui, un peu de l'ISIS aussi, quoi. Donc, de l'État Oui, c'est bah oui, ça, hein. bah, bien sûr, parce que le, les gars de. de, de euh, C'était la ville de Camden Kandar, c'est ça. Euh, tu vois, typiquement, euh, voilà. Aujourd'hui, évidemment, que le prochain volume sera politique et parlera de transition générationnelle, puisque c'est tout ce qu'a fait Miller de, de, depuis le début. Donc, ça sert à rien euh, de censurer. Si vous voulez faire du fric avec ce mec-là, c'est parce que ça vend quand il fait un truc, ça vend parce qu'il a un message, et ce message-là, bah, quand il faut le soutenir, il ne faut pas mmh. essayer de l'empêcher de parler. Donc, voilà, c'est un peu ridicule. On a vu d'ailleurs que là, beaucoup de nos lecteurs étaient en mode. Euh, effectivement, c'est ridicule, et mmh. euh, je suis très content de voir qu'il n'y a pas eu de mouvement bizarre ou de troll euh, par rapport à ça. Euh, j'espère vraiment que DC, DC, DC Comics savent ce qu'ils font dans leur conquête euh, du marché chinois, parce que là, c'est vraiment grotesque.
1: Ouais, C'était vraiment pas terrible. Allez, on poursuit, on fait un petit retour à la VF et on, on et on retourne à l'accent du Sud avec Panini Comics. Oh péché, dis donc Puisqu'il y a quand même une thématique qu'on n'aborde pas souvent, mais sur laquelle Panini a décidé de communiquer, c'est l'augmentation des prix. C'est, voilà c'est la pépette. Alors que se passe-t-il Alors, grosso modo, moi, c'est vrai que j'ai pas un suivi euh, assidu, si tu veux, de, euh, du, du de, de l'évolution du prix du kiosque euh, de Panini. Donc, c'est-à-dire qu'avant, c'était c'est quand même là, en fait, où, euh, où Panini, si tu veux, dans la dans la tradition de la de, de la lecture de Marvel en France a poursuivi, c'est-à-dire que euh, depuis les années, euh, je sais plus, alors j'ai n'ai pas envie de me de dire de conneries, donc je ne vais pas dire d'années, mais plutôt depuis l'époque des de sages éditions, de Lug et des de, 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 de kiosques strange, donc voilà, il y a tout, tout ce qu'on appelle la génération strange, c'est ceux qui en fait ont découvert euh, le Marvel euh, dans, dans, dans les kiosques, et quand euh, Panini a repris donc la publication de, de Marvel dans les années, euh, fin des années 90, euh, ils ont continué, donc il y a 25 ans grosso modo on en elle fait, les 25 ans cette année de, de, de Bannini euh, voilà c'est cette tradition de, de la lecture en kiosque qui a, qui a été perpétuée et qui fait qu'encore à l'heure actuelle même si le, le mode de publication techniquement a changé fait que voilà il euh, y a un énorme parc de lecteurs de Marvel qui continuent à faire euh, de la lecture en kiosque c'est à dire donc à des formats mensuels qui comportent plusieurs numéros de, de différentes séries à suivre de façon régulière euh, le problème c'est que euh, le marché de la presse spécialisée a bien évolué depuis 25 ans c'est clairement plus du tout la même chose euh, les loisirs les, la, la diversité des loisirs qui qui, qui existent elle a aussi également été profondément bouleversée euh, et ce à, à, à bien des niveaux. Et donc, il euh, y, y a eu des répercussions aussi sur, euh, sur, bah, sur les prix, sur le coût de fabrication des, des kiosques. Euh, y a, enfin, si tu veux, il y a un énorme ensemble de paramètres à prendre en compte qui fait qu'il y a eu une augmentation des prix. Le problème avec Panini c'est que cette augmentation de prix, elle s'est fait graduellement de façon en fait, répétée et avec des intervalles très courts. Euh, je crois qu'on en a quand même déjà parlé à chaque fois qu'on fait des sujets sur, ouais, sur le marché parlé. du comics VF. Hein. Et grosso modo... Euh, il y, moment, il y a eu une crise. À partir d'un moment, il y a eu une crise du, du, du marché de, de la presse et qui a touché encore plus les éditeurs de presse spécialisés, euh, qu'on appelle la crise de Prestalis. Donc Prestalis, c'est le distributeur numéro un quasi monopolaire euh, sur, euh, sur le, le réseau de distribution de presse en France. Euh, C'est une boîte qui a fait énormément de conneries, euh, vraiment euh, de, de vraies conneries, euh, à la fois dans leur façon de, de gérer l'argent qu'ils avaient et surtout après de demander des aides à l'État pour gérer leurs choses euh, sans le faire correctement, avec des avantages qui étaient euh, distribués à leurs salariés, qui étaient euh, à, hallucinants. Et surtout, en fait, ils ont commencé, pour, euh, ré pour réparer leur, leur tort, à demander des sous aux éditeurs. C'est-à-dire qu'ils ils demandaient en fait, un certain pourcentage euh, à, à, à tous les éditeurs confondus pour pouvoir continuer à sortir leur euh, à distribuer leur, leurs ouvrages et le problème c'est que ce, pour ce pourcentage il était le même à tous les éditeurs que ce soit euh, un énorme groupe euh, comme euh, comme le groupe qui euh, que, enfin que soit le, le c'était le même pourcentage que ce soit un magazine comme Le Monde, un énorme, volume de un énorme volume de tirage ou, je sais pas, Le Point Télérama, ou alors à des éditeurs de, maga de magazines spécialisés, euh, et notamment des magazines donc, de, de bande dessinée euh, qui tirent à beaucoup moins d'exemplaires et qui ont un parc de lecteurs euh, be be beaucoup plus faible. Donc, forcément, ça a mis tout le monde dans la merde. Encore plus la presse spécialisée et encore plus la presse dans la, dans la BD. Ce n'est pas pour rien non plus qu'à côté, dans hors secteur comics, vous avez vu des, des, des revues comme L'Enfost Mag ou Psychopathe qui ont dû s'arrêter, tout simplement, puisque c'est devenu vraiment difficile. Ce n'est pas pour rien non plus que vous avez vu Urban Comics diminuer drastiquement son offre en, en passant de ses, 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 ses mensuels. Euh, maintenant, il n'y en a plus qu'un seul, et d'ailleurs ce n'est même plus un mensuel parce que c'est un bimestriel et Panini avait fait le choix donc de en fait de, de changer de réseau de distribution donc ils sont passés chez Hachette et en fait de ne plus être dans les kiosques, de ne plus faire de la presse mais de faire donc des, ces ouvrages en soft cover qui techniquement euh, suivent toujours le même principe mais qui se retrouvent en fait dans les rayons des librairies, euh, des Fnac des réseaux culturels et des, des choses comme ça. Et sans publicité. Et sans publicité ou euh, avec bah ils en avaient, ouais, oui, avec beaucoup en tout cas ils peuvent pas s'autoriser à avoir de la publicité ouais, euh, dedans. Moi je me rappelle pas, je t'avoue que je me rappelle pas avant comment c'était en termes de nombre de pages de publicité euh, dedans. Je j'ai pas souvenir. Et donc euh, quand c'est quand euh, il y avait une première augmentation des prix à ce niveau-là, notamment quand il y a eu la période de Marvel Legacy, où c'était passé à 6,50€ les, 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 euh, les 112 pages, et 6,90€ les 128 pages, grosso modo. Il y ouais. a eu, une, nouvelle, il y a eu une, une augmentation des prix avec un premier renange qui a été fait euh, pour le Fresh Start, donc c'était année cette année-là, en début d'année euh, dernière, où c'est passé du coup à 7,50€. Et euh, là, si tu veux, il y avait eu quand même un, un argumentaire qui n'a jamais été vraiment développé publiquement, mais on comprenait quand même que c'était à cause de l'affaire Alice, à cause du changement de, de distributeur, euh, d'aller dans, 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 dans ce nouveau secteur d'édition aussi, parce qu'il y avait un, un vrai changement de maquette. Effectivement, les, les couvertures étaient souples, ils ont mis des rabats, ils ont argumenté sur le fait qu'il y avait un, un nouvel apport éditorial, donc des choses qu'on peut entendre, qu'on soit d'accord ou pas avec. Et là, le problème, c'est qu'en janvier 2020, ils refont un relaunch, euh, du coup, sachant que Marvel, entre-temps, n'a pas relaunché donc, euh, plus ou moins, alors, du coup, ça devient un peu plus difficile à expliquer, mais surtout euh, là où le, le lectorat est vraiment, euh, est vraiment en colère, c'est que le, le prix des, des kiosques passe à 8,90 euros, donc à, à 9 euros. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, ça coûtait 6,50, euh, mmh. aujourd'hui, ça coût, ça, 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 deux, ans, deux ans et demi après, ça va coûter 9 euros. Donc quasiment le tiers est, du prix en plus. Voilà, voilà c'est ce qui n'est euh, clairement pas anodin, ça, on ne peut pas se le cacher. Et le problème, euh, donc bien sûr qu'il y a une grande d'électeurs qui est largement compréhensible. Je pense qu'il y a des, je pense y a des, euh, des facteurs d'explication euh, que Panini en tant qu'éditeur ne peut pas forcément communiquer. Et moi, j'ai vu des, des lecteurs qui, qui en sont conscients, en tout cas qui s'en doutent. Euh, tout simplement, c'est quelque chose sur lequel je pense que l'entreprise ne peut pas communiquer. Euh, de toute façon euh, très simple c'est le prix de la licence Marvel on ne sait pas combien elle coûte euh, on peut supposer qu'elle a augmenté euh, parce qu'on sait que c'est voilà que bah, Panini et Marvel ont un contrat pour que Panini puisse continuer d'éditer ces comics là euh, donc ce soit en France en Italie en Espagne ou au Brésil par exemple c'est euh, plusieurs pays dans lesquels euh, ils sont implantés je vous conseille d'aller lire l'interview de Marco Lupoy que j'ai faite à, à Angoulême en début d'année oui et elle n'a pas été
0: renouvelée récemment cette euh... si, 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 été, le, ouais. le contrat a été renouvelé il euh, y avait il a eu bah... des, des
1: rumeurs à la con de, de nos oui, confrères oui, euh... du coup euh... il, il est
0: possible qu'il les renouvelait en faisant monter les prix du coup ah bah forcément oui il
1: voilà. bah y a moyen puisqu'on on on imagine très bien que Marvel est très très satisfait de, de, de l'appel public qu'il y a autour de sa marque avec les films avec tous les autres trucs et qui puisse dire bon bah si vous voulez si vous voulez continuer à éditer nos BD euh, va, va falloir qu'est-ce qu'il y a plus moi j'en je, je te dis honnêtement j'en sais, sais rien je fais pas de, de faux secrets de, mmh. de, de choses faire
0: un appel d'offres pour faire monter les prix entre mais mais le truc c'est que techniquement
1: je pense je pense même pas que ça pourrait marcher parce que honnêtement ils sont implantés en France depuis 25 ans quel autre éditeur aura envie de reprendre ce genre d'héritage euh, je, je, je sa sais sa mais charge,
0: là, là c'est Goliath contre Goliath tu enfin c'est Goliath contre un plus gros tu vois, ces gens, euh, Marvel peut aussi très bien se permettre de dire bah, si vous les prenez pas à ce prix là, on ira voir ailleurs et on vous emmerde tu vois, parce que c'est Marvel. Je suis pas sûr qu'ils ont intérêt. Mais on a, il faudrait vraiment euh, ça. Faudrait, ouais. j'aimerais bien Il
1: faudrait s'infiltrer <rire> ouais, bah, oui, dans, les, dans les locaux de Panini. Mais euh, ce, que, ce, que, euh, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un, un, une multitude de facteurs qui expliquent l'augmentation des prix. Un ensemble, il y a aussi, euh, je pense, des directions qui viennent de très haut, parce que Panini, c'est un une énorme filiale, hein. enfin, c'est un énorme groupe. Oui, vois, est national, hein, multinational. Hein, voilà. euh, donc, on n'est clairement pas... Enfin, voilà, Panini France, c'est une filiale, c'est la filiale française, c'est pas, pas eux qui prennent toutes les décisions, à mon avis mais toujours éthique que ce qui est très dommage de, 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 de leur côté c'est qu'il y a toujours eu en fait une absence de communication c'est à dire qu'ils ne répondaient pas c'est à dire que depuis on sait depuis septembre septembre en fait que en janvier ça va augmenter de, de prix et les éditeurs n'avaient pas voulu communiquer là dessus même en annonçant leur nouveauté même en faisant leur leur conférence à, à Comic Con Paris par exemple Et c'était quelque chose qui avait déjà été fait l'année dernière quand c'était passé à 7,50 y avait pas eu de euh, il y avait pas eu beaucoup de communication il y avait eu surtout en fait un discours pour vanter en fait le changement de maquette l'apport éditorial et tout ça et là, par contre, vu que techniquement, les, les soft n'ont réellement pas changé, de, 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 ça va être les mêmes produits, ça, ça devient difficile de dire, ah, bah, pourquoi vous faites payer 1,40€ de plus Et là, du coup, cette semaine, Panini a fait un communiqué officiel euh, sur, sur leurs réseaux sociaux co comme ils le font en disant surtout qu'il y avait des facteurs économiques mais aussi écologiques et de dire qu'en fait ils ont fait des choix de production dans le choix des matériaux du papier, de faire venir du papier de, so de forêt 100% euh, écolo, écolo en écolo, général les forêts écolo, oui c'est écolo oui non non mais c'est tu sais c'est les, les forêts qui sont dans des programmes en fait sûr, de, de, oui, de oui, renouvellement et bien tout sûr. ça. Donc
0: ce modo ils justifient le prix par le fait qu'ils essaient de d'insulter la nature. Voilà et aussi en vantant du
1: coup le, le, le fait que voilà ils font des, des bons produits des bons des bons soft covers et que de toute façon ça reste toujours moins cher que la veau ce qui techniquement est vrai.
0: Bah oui, tu, tu me disais que c'était quoi 4 numéros en moyenne par softcover Ouais, 4,
1: 5, voilà. 5, 5, 5, 5, 5, voire 6, ça dépend en fait. Okay, bah, dans la ça dépend de la taille. Es. En fait, c'est plus une pagination là, qui est calibrée à là, 100, 112 et quelques pages ouais. ou 128. Ça ça 112,
0: oui, ça, ça fait 4 numéros grosso modo. 4 x 24. Euh, tu vois. Mais, euh, un même plutôt un peu plus, plus. ouais, c'est ça. Bref, peu importe, mais ce sont même 4 ou 5. Euh, à moyenne de série Marvel, c'est 4 dollars le numéro. Maintenant, ouais. Donc, euh, 4 x 4, 16, 4 x 5, 20. Euh, le calcul est vite fait, d'autant que bon. Euh... Bah, après, c'est voilà, ça c'est un grand débat. Je sais pas si c'est si ta fin de présentation, du coup.
1: Non, mais cet argument, est il est toujours, il est, il est, vrai techniquement. Mais après, tu peux toujours dire que oui, que si tu payes que euh, ton softcover pour un seul numéro d'une série, bah voilà, le, oui, le, est lequel, le, le calcul, je suis, je suis bien d'accord avec ça. ne te revient pas. Argument, hein. mais, ouais. mais techniquement, euh, dans ce cas-là, euh, j'ai envie de dire, bah, prends ton mal en patience, soit pas à la, enfin, soit pas
0: soit à ton l'album, en fait, tu vois. Ah oui, c'est-à-dire que si tu veux juste une série, autant mais prendre une ces numéros, c'est encore plus économique de prendre le, le relier trade. Bah parce que auras euh, tout d'un coup, ouais, effectivement. Voilà, parce que 6 fois 4, 24 en single contre 15 euros, ou même 18 euros en, en VF, en plus c'est dans ta langue, avec souvent des bonus ou une préface ou quoi. Bon, pour le coup, pour les bonus, c'est pas, pas ouf, ouais. ça dépend. Et ça même, dépend des ouvrages. Je, euh... je, je lis très peu de Marvel en VF. Donc, euh... bah
1: moi, quand je, moi, je les lis, et du coup, quand je vois les bonus à la fin, je, je, me, fais, je, je me fais toujours un point d'honneur à les dire, ah, c'est bien, vous avez mis... Euh... Les variantes au moins en, plage, en page pleine et pas euh, six euh, petites variantes euh, sur une seule page. Tout ça, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment nul. <rire> il y a des gens qui font ça, c'est vrai Bah oui, il y avait ça. Euh, Glenna <rire> avait fait dans ses... Euh, <rire> ouais, les, les, quand ils avaient édité les, les Archies au début dans les, les chroniques de Riverdale. Ah oui, ouais. Donc, comme ça, à la fin, tu avais une galerie de variantes. Il y en avait une, je crois. Il y en avait vraiment 6 ou 9. Ouais, ouais,
0: mais c'était une édition un peu bâtarde en même temps. Euh... Bah
1: non, justement, c'était un grand format en plus. Donc ça aurait été parfait d'avoir les variantes les en, pa en page pleine. Ouais, bien sûr. Ouais, bah ouais. Moi, ça aurait voilà, être je... cool. Je... Non, ouais. non, mais ça, ça dépend. Voilà, chacun des éditeurs fait, que fait comme il veut. Il y en a qui, qui sont plus généreux que d'autres. Après, euh, j'imagine qu'il y a aussi des contraintes de... Tu sais, il faut avoir des multiples de 4 pages. Donc, il... parfois, tu n'as pas la place
0: de 6 bah, pages de dans plus même pour plus... Des variantes, et même si tu les prends Je, suis, je en... sais pas... Je sais... Avec je le verso des 3 pages. Non, mais, mais
1: hein. je t'entends, bien entendu. Mais... Ouais, euh, voilà. C'est pas le débat. C'est pas le truc. Mais voilà. Euh, techniquement, tu auras Alors... mieux fait dans ce cas, si tu suis qu'une seule série, d'attendre le relier Le problème, c'est que les séries qui sont en prépublication dans les soft cover eh ben, elles n'arrivent vraiment pas tout de suite après en album. quoi et souvent, justement, après, elles arrivent directement dans des, euh, pas dans les 100% Marvel, du coup, euh, puisque eux c'est les inédits qui passent pas par les, euh, les soft covers, mais après, dans les Marvel luxe ou des choses comme ça, donc il euh, y a quand même un, un temps d'attente euh, qui est important. donc C'est pour ça, j'imagine que certains lecteurs se sentent un peu obligés, euh, s'ils veulent suivre leur titre du moment ou leur titre préféré, euh, de passer forcément par les soft covers. Et donc, euh, au fur et à mesure que les, les titres augmentent de prix, ben, ils ne peuvent pas en acheter. Euh, si, si à l'époque, ils pouvaient tous les suivre, bah aujourd'hui, ils ne peuvent plus, parce
0: que ça, ça a beaucoup mmh, trop augmenté. Tout simplement.
1: Et donc, t'en pensais quoi de, de, bah, de, moi, de ces ce raisons que, avancées, euh,
0: hein. Moi, c'est qu'on a déjà eu ce débat, du coup, pendant rien vous cacher, mille lecteur euh, le, le fait est que moi, je ne suis pas lecteur de kiosques, euh, je ne l'ai jamais été, puisque euh, je préfère cette, cette liberté qu'on a à pouvoir picorer en, en choisissant un single précis. Euh, c'est un petit peu comme sur le marché du streaming, je ne peux pas nier le fait qu'il y a des moyens illégaux, certes, mais qu'il existe des façons de découvrir les comics avant de les acheter, c'est généralement ce que je recommande, je ne dis pas pirater tout, mais si vous, un truc vous intéresse vraiment, vous plaît vraiment, achetez-le évidemment. Mais euh, voilà le, le fait est que moi j'ai pas non plus un budget énorme à mettre dans mes comics, je travaille dans la presse comics, donc j'ai aussi accès à beaucoup de titres en gratuit, et c'est un privilège que n'ont pas beaucoup d'autres gens. Donc j'ai du mal à me positionner par rapport à cette question-là, je ne suis pas concerné en fait euh, directement. Si je l'étais, euh, j'aurais envie de me dire qu'on est un pays qui a la chance d'avoir une histoire et une offre au kiosque, euh, parce que voilà, tout le monde n'a pas eu stranges dans les années 80, hein. il y a beaucoup de pays qui n'avaient pas simplement pas d'offres magazines euh, à l'époque, euh, que si des gens sont vraiment attachés à ce principe, c'est triste à dire, mais la, la, les comics c'est une passion de niche en France, qui ne recouvre pas des centaines de milliers de lecteurs, euh, c'est même moins de 100 000 si on met Walking Dead de côté. Donc voilà, est-ce que ça vaut le, le prix de payer quelques euros de plus Peut-être, peut-être pas, je ne me rends pas bien compte. Moi je considère en fait que ce qu la communication qu'ils ont faite était foireuse puisque euh, de fait tu peux pas juste dire les gars c'est pour l'environnement etc. C'est plus compliqué que ça. Et si tu en as si invoqué cet argument-là, c'est que tu n'as vraiment pas envie de dire et que dans, juste il y a dans, des problèmes oui, internes. Oui, dans, par après, dans l'ensemble du
1: communiqué, ils évoquent aussi, euh, sans s'attarder dessus, euh, sur les, le changement de réseau de distribution et tout ça. Ouais, bien euh, sûr. Et sur des Évidemment. raisons économiques qu'ils ne nomment pas, tu vois. Mais sur voilà ce tu ça. peux, tu mais peux plus d'autres choses. En
0: fait, il, moi, je pense que la, la seule chose à faire, c'est de responsabiliser les lecteurs. C'est de leur dire si vous voulez votre Afro-Kiosque, il, il faut la payer tant. Et ce n'est pas autrement, parce que malheureusement, bah, nous, il, nous, on a des frais internes euh, incompressibles qui font que euh, c'est triste à dire mais voilà euh, plus le truc va, va diminuer plus ça va être cher parce qu'il y aura probablement moins de lecteurs et donc du coup il faudra se faire une marge plus importante en montant les prix c'est ce qui se passe avec le single euh, aux états unis hein. le fait est que le single ne progresse pas aussi vite qu'on le voudrait du coup on monte les prix pour que la, la courbe de croissance reste euh, perpétuellement
1: en mouvement c'est ce qu'on vous dit quand on parle des chiffres en VO hein, c'est que euh, techniquement en termes de revenus ça reste relativement stable. voire il y a une augmentation mais en termes de nombre voilà, de, de a, comics commandés, il y, y, euh... y a
0: 6 à 7% de, de moins de comics euh, qui sont commandés voilà. chez, les, chez Comic Shop. Donc, du coup, et ça va ne faire qu'en euh, qu s'aggravant, puisque le fait est que. Le kiosque euh, va disparaître. Kiosque euh, non, moi, je pense que le kiosque va disparaître. disparaître euh, <rire> C'est triste, mais de toute façon, voilà, si les gens ne sont pas prêts à faire cet achat, cet, cet achat militant euh, et que, euh, manifestement, Panini n'arrive pas à, à communiquer efficacement pour les inciter à, à comprendre les réalités économiques de ce marché. Moi, je considère qu'on est un, un, un marché de bandes dessinées. Les bandes dessinées, c'est du, cart du cartonné, c'est du frigide. Pas du frigide, pardon, c'est du rigide. <rire> <rire> c'est du rigide. Euh, depuis Astérix, on lit du rigide. Euh, voilà. Les, les trades paperback en France, ça peut exister. Mais le kiosque, pour moi, c'est incompatible avec, avec l'évolution de la presse, l'évolution même du kiosque à journaux, l'évolution de, des, des loisirs numériques. Euh, ou, ou encore une fois, comme on avait dit avec euh, Sequency City, lisez-les en numérique. Faites une offre numérique qui vous épargne les frais de distribution du papier, euh, qui permet aux gens de continuer, parce que tout le monde a un smartphone, tout le monde a une tablette, tout le monde a un ordinateur, de continuer à lire sur le pouce. Mais la vérité, c'est que moi, j'achète mes comics en, en hardcover et en français aussi. Et voilà, et ça me convient très bien, tu vois, je, je, parce que ça prend de la place, parce que c'est un achat régulier. Et en plus, je trouve que c'est pas intéressant de collectionner des singles. Donc, euh, je suis pas dans cette catégorie-là, tu vois. Mais encore une fois, voilà, mon avis est biaisé, je ne veux pas critiquer ceux qui, ceux qui aiment cette méthode-là et qui ne jurent que par ça, il y a chacun son truc, hein. mais personnellement, oui, je considère qu'on n'est on est, on est pas assez nombreux. Enfin, vous n'êtes pas assez nombreux pour que ça, ça vraiment ait vraiment une chance de durer dans le temps ou alors en les payant de plus en plus cher.
1: Bah ça, ce sera à voir de toute façon hein, parce que quand même, quand tu regardes forcément les, les nombreuses réactions euh, violentes, hein, euh, donc euh, une petite pensée pour le, le community manager de, de Panier qui, euh, qui doit passer de très bonnes journées, euh, tu, tu vois qu'il y a énormément de gens qui disent Bon, ben bah voilà, c'est fini en janvier, j'arrête, en janvier, j'arrête, en janvier, j'arrête. J'ai envie de dire, sur les 700 commentaires vraiment de, de ces personnes-là, grosso modo, on avait 700 commentaires sur, sur le poste, est-ce qu'on euh, va vraiment observer 700 ventes de, de fasciculants en moins tu vois, je, je, je ne sais pas. Et je serais assez curieux d'aller voir en fait bah je si en janvier. Non, non, mais, mais le truc c'est qu'on euh, on a des moyens un peu de, de suivre de, de façon plus régulière maintenant un peu ces, ces chiffres-là. Donc euh, clairement, ce sera euh, clairement les, les chiffres de janvier euh, à comparer avec les chiffres de, de, du dernier relaunch en date. On verra bien si euh, le, la désertion euh, annoncée, en tout cas par, par Internet, euh, se fera. Moi, ça, ça m'intrigue de voir vraiment s'il y a une vraie rupture, si cette augmentation de prix-là marque vraiment une, une, une rupture importante, significativement importante en termes de chiffres, entre Panini et son lectorat kiosque. Ok, bah, on verra. Donc, euh, on verra. Ouais. Et juste un petit mot pour conclure, c'est qu'effectivement, plusieurs personnes ont, ont relevé qu'en fait, le, le communiqué était plus ou moins assez proche d'un communiqué fait une semaine plus tôt par Panini Italie, euh, qui, qui n'est pas le même, il faudra faire une comparaison exacte, mais c'est vrai que les arguments, en tout cas écologiques, étaient aussi avancés, je ne suis pas sûr que l'argument du réseau de distribution soit dans, dans le texte de Panini Italie, en disant, oui, mais c'est une honte, vous avez juste fait un copier-coller, ce n'est pas euh, spécifique à la France, euh, bah, du coup, ce n'est pas un vrai copier-coller, puisque il euh, y a des, quand même des différences, notamment par rapport à ce, ce petit placement sur le réseau de distribution. Et surtout que même si les arguments avancés sont les mêmes, bah c'est normal parce qu'en fait, Panini Comics France et Italie, bah, ça appartient au même groupe. Et il y a des stratégies de communication de groupe qui existent. Et donc c'est normal en fait, de retrouver des trucs très similaires entre Panini Italie, Panini France et Panini Mais... Espagne. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas fous. Je ne sais pas quoi. C'est qu'ils sont décidés ensemble une stratégie à mettre en place au niveau européen parce qu'on imagine que l'augmentation de leur prix euh, se, se fait bah, à tous les niveaux et que du coup, les plaintes des lecteurs se font. Aussi dans tous les pays et que bien entendu ils vont pas dire euh, en France euh, ouais en fait c'est parce que euh, nos, nos comics euh, imagine si en France le communiqué c'est euh, ouais on, nous on fait <rire> produire nos comics euh, éco-responsables donc ça coûte plus cher et que euh, je sais pas en, en Italie ils disent euh, oui euh, les pâtes euh, et, et la <rire> pourquoi mozzarella euh, pourquoi aucun que... <rire> rapport les comics aucun <rire> rapport mais pour dire un truc qui a rien à voir tu vois non, c'est rend pour signifier un truc qui a vraiment rien à voir et je suis italien donc j'ai le droit de faire des vannes à ouais, raser ouais, sur l'Italie tu ouais, vois. Italien, ouais. Donc euh, je bon le droit, je suis non, je suis italien. Et force de l'axe. Tu sais que j'ai la double nationalité. Oui, je sais. Oui. Voilà. Allemagne-Italie. Alors, alors, alors ferme la voilà, tout va alors, bien. Ferme la Tu parles euh, italien Euh non. Ouais voilà. Pas du tout. J'allais dire j'allais dire un poquito mais du coup ça ne marche pas du tout parce que c'est l'espagnol. Bah oui. Mais j'avais appris un peu mon père m'avait appris quelques phrases mais mais n'a jamais voulu m'apprendre
0: l'italien, je sais pas pourquoi. Capiche.
1: Capiche. Capiche. Capiche noie. Ouais. moi aussi j'ai un
0: grand père italien qui voilà donc on a le droit ouais, mais toi t'as pas de la, de la double nationalité
1: ouais. toi tu peux pas voter aux moi je, que toi, je peux voter pour l'Italie c'est cool si tu veux ça me sert à rien, ouais, ouais. Ça sert à rien. Ouais. Euh, bref beaucoup quand Salvini du coup aussi. donc euh, bah non moi bah, j'aime bien les despotes tu déjà voté en Italie non non je reçois les courriers mais je dis bah non je m'intéresse j'ai déjà du mal à m'intéresser à la politique en France donc en Italie s'il te plaît Ouais un peu la flemme, quoi. Dommage. Non, mais anecdote intéressante. Alors, figure-toi que. non, mais quoi Si, franchement, franchement, c'est marrant. Quoi En vrai, c'est marrant. Arrête. Ça n'a ça rien à voir, du coup, ça n'intéresse personne, mais j'ai envie euh, de parce que je trouve ça quand même marrant. Parce que mon père aussi avait la double nationalité sauf que comme il vivait en France et qu'il n'avait pas fait son service en Italie, il était considéré comme déserteur par le par le gouvernement <rire> italien. Et du coup, quand il a fait son voyage de noces à Florence avec ma mère, il s'est fait choper par les flics. Ah bah il dormait une nuit et puis bam t'as la police qui est rentrée dans leur, dans leur chambre <rire> et qui l'ont emmené et qui l'ont embarqué et qui l'ont foutu au poste quoi. parce qu'il était euh, ouais c'était un criminel quoi tu vois. Okay.
0: Voilà. C'est bien fini pour lui. Oui ou... c'est bien fini. Oui, parce oui. que là j'en crois on croit que ton, ton père est en prison. En fait, non non a...
1: non non du, du tout du tout oui, il est. Euh, en il... Alsace est voilà. Ce qui est peu près pareil. C'est une prison à ciel ouvert.
0: Salut nos auditeurs alsaciens. Bah, j'espère, j'espère que j
1: je sais qu'on a quelques je, je oui, crois bah oui, qu'il y a quelques euh, quelques fiers euh, représentants de l'Alsace avec nous. Ah les couqueclofs. Chamkush. Ouais. Allez, du coup, on continue. Euh, on repasse sur de la vidéo pour terminer cette cette partie comics. Un donc petit donc. mot sur Sean Murphy qui euh, nous annonce déjà être au travail sur le troisième volume de euh, Batman White Knight, ouais. euh, qui s'appellera a priori euh, Beyond the White Knight. Euh, <rire> je trouve pas le titre très recherché ouais, pour le coup. Pas très Autant Curse of the White Knight, je trouve ça pas trop mal, mais Beyond the White Knight, je trouve ça un peu simple. Après, voilà, le, le Beyond est peut-être là pour teaser une direction dans le futur et avoir la, la vision de Sean
0: Murphy d'un vieux Bruce et d'un terry mcguinness peut-être mmh. tu vois non c'est techniquement c'est euh, jack napier le white knight oui tu vois oui je sais plans, ce mais c'est euh...
1: pour batman c'est pour dire que ce sera dans l'univers beyond et voir euh, l'héritage ah bon de napier non, et tout ça quoi, tu...
0: quoi ah, si. sérieusement oui ok merci Arnaud non, toi tu as levé les yeux au ciel, euh, tu n'aimes bah... pas Sean Murphy. attends, c'est pas que j'aime pas Sean... Cha... Enfin, tu tu n'aimes pas Sean Murphy. L'être humain, enfin, la personnalité publique qu'il renvoie, euh, j'avoue, m'agace un peu. L'artiste est génial, évidemment, le scénariste est talentueux. C'est juste, euh, comment dire, le, le phénomène White Knight euh, me dépasse un peu. Je trouve que la, la première histoire était sympathique, mais j'ai pas compris l'engouement euh, très général autour du titre. Euh, la seconde, euh, tout pareil. Et Von Fries, pareil, agréable, mais pas non plus extraordinaire. Donc, dans l'ensemble, en fait, je trouve ça bien. Euh, mais je ne suis pas non plus en train de sauter au plafond. tu vois. J'attends beaucoup plus, justement, The Golden Child. Évidemment, ce n'est pas comparable. Hein. Je, ne tire, je ne tire pas de comparatif. Mais euh, oui, bah, je suis bien. Enfin, C'est bien. Je, je la lirai avec plaisir. Ce sera sûrement sympathique aussi. Euh, bien dessiné aussi, j'imagine. C'est bien que, du coup, DC Comics, justement, euh, on vient de faire un podcast sur, euh, sur The New Frontier pour ne rien vous cacher. Et on se posait un peu la question des grands chefs dœuvre modernes, etc. Et c'est vrai que euh, les œuvres comme ça d'auteurs euh, en trilogie, par exemple, euh, ont tendance à se faire un peu rares en ce moment. Donc c'est cool de voir que Murphy va au bout de son idée. J'espère que ce n'est pas juste pour l'argent qu'il le fait, mais je pense que ça doit jouer dans la balance quand même et oui. Euh, oui. voilà oui. Euh, par contre, il, je...
1: il s'est jamais caché d'être un businessman ah non rien, non bien plus, sûr hein, j'aimerais bien que Murphy Mark revienne Miller, un
0: ouais. peu euh, du punk rock Jesus like tu vois comme enfin le côté un peu énervé qu'il avait une époque euh, White Knight c'est politique mais déjà il se cache de faire des comics politiques mm. j'en ai marre de cette hypocrisie des auteurs américains euh, j'aimerais bien retrouver ouais, voilà le Murphy de Joseph Barbarian de euh, même de The Wake tu vois le mec qui crée tout le temps qui invente qui, qui va super loin et tout euh, voilà j'espère que ça va revenir respect à ceux qui adorent The White Knight non bah en tout cas ça
1: promet d'être un, un prochain carton puisque Curse of the White Knight est toujours très haut dans les tops euh, chaque, chaque mois ça arrive d'ailleurs en octobre chez Urban Comics je crois que j'ai même pas fait une petite news pour le dire ça a été confirmé octobre oui, ouais, bah, c'est loin non bah non c'est normal
0: c'est pas déjà fini en VO, en VO mais
1: non on a, on a eu que le quatrième numéro
0: là sur combien sur 8 ah c'est 8 numéros bah toujours Putain, il se fait, il mais, ça soit, mais ça a toujours été du numéro. Freak, ce bâtard. un numéro. <rire> <Quel rire>
1: mais il faut bien qu'il raconte une histoire, 4 numéros c'est trop court. <rire> c'est enfin, très bien 4 bah, numéros, enfin, qu'est-ce qu'il qu Mais non, c'est beaucoup trop court.
0: On C'est même... que Jeff Lemire il fait 3 numéros de Joker et il enterre The White Knight
1: c'est des numéros de 48 pages, donc ouais, c'est pareil balak. que 6. Bah non, bah voilà, ton argumentaire ne tient pas, <rire> donc
0: tu... C'est ce qu'on...
1: For... Il y, une... y a une formulation qui, qui me vient à l'esprit qui est, euh, ferme donc ta gueule. Voilà, <rire> c'est comme ça que, que l'on vient. Par contre, je vais, de... je vais devoir hélas te, te demander de, de l'ouvrir de nouveau parce que tu vas nous ah, parler merde, de
0: Pulp. <gasps> Pulp, qu'est-ce que c'est que ça
1: Qui est le prochain graphique novel de la team Ed Brubaker, Sean euh... Phillips et Jacob Phillips, donc Jacob qui est bien oui, le fils de veux. Sean, euh, voilà, qui est un peu la, la, la team derrière Criminal.
0: Ouais, le nouveau volume de Criminal voilà. et My Heroes
1: Have Always Been Junkies, qui était le un spin-off de Criminal. Ouais, Criminos, tout à là. fait. Et donc là, c'est à peu près le, la même idée, quoi, c'est de refaire un petit graphic novel sans passer par la case single issue.
0: Que, que de mots anglais. Oui, euh, oui tout à fait. C'est donc, donc de faire un graphic novel sans passer par la casse. Single issue. <rire> euh, ouais, donc, que, bon, euh, pour euh, rappeler à ceux qui ne savent pas et qui se disent mais, mais Qu'est-ce qu'il fait, Bro Baker Pourquoi il ne vient pas faire du DC Comics ou du Marvel comme tout le monde euh, Bro Baker et chez Sean Phillips sont actuellement en contrat d'exclusivité euh, avec Image Comics euh, pour encore quelques années. Euh, en tout, ils resteront 10 ans hein, exclusifs à Image Comics euh, depuis leur premier contrat de 5 ans qui a été signé en 2013. Donc euh, bah, ils ont simplement besoin d'alimenter euh, leur bibliographie. John hein. euh, fi Phillips a proposé à Edward Baker de faire une histoire de western. Euh, Baker s'est un peu gratté la tête, parce que lui c'est vrai que ce n'est pas forcément son genre de prédilection. Et euh, comme souvent avec lui, il a été cherché dans les codes du film noir et du polar, en s'inspirant en fait, de toutes ces histoires justement, de sérielles, de feuilletons, de, feuilleton, de magazines, de radio, etc., qui étaient proposées pendant la Grande Dépression dans les années 30 sur euh, bah, les histoires de western. Un petit peu comme euh, the, the... Ah, Lone Ranger, par exemple. Toute, toute cette vague en fait, d'œuvres un peu web pulp, hein, littéralement, sur euh, les, les, le, le western qui commençait à s'achever, qui était vraiment en déclin, parce que les années 30, c'est l'urbanisme, les années 30, c'est la bourse, c'est les clivages sociaux, etc. et ont commencé un peu à dire adieu à la figure du cowboy boy euh, puisque les guerres indiennes étaient finies, la conquête de l'Ouest aussi. Et euh, du coup, moi, ça va parler un peu de ça, en fait, de cette de, de changement des époques, de comment en fait, on est passé de l'idéal de l'Ouest américain avec un, euh, le redresseur de tort avec son six coups et son cheval euh, au soleil couchant, à cette époque où justement on commence à rêver un peu plus gris, qu'on qu arrive dans une ère un peu plus déprimante, un peu moins enthousiaste euh, pour la, la découverte, à travers justement les yeux d'un écrivain qui euh, écrit justement ces, ces petites histoires-là et qui va se retrouver confronté à une aventure où lui-même va devoir utiliser euh, un bon pistolet à l'ancienne, pour échapper aux créanciers, pour échapper aux nazis, puisque c'est les années 30, donc il y a des nazis. Euh, ça a l'air super joli, euh, ça a l'air super bien, forcément, Sean Phillips, Jacob Phillips, et euh, pour Baker, c'est rarement décevant. Euh, je suis super content, j'adore ces mecs, c'est les meilleurs, euh, envoyez-moi ça. Effectivement, tout le monde a fait remarquer que c'était un peu cher, puisque ce sera quand même 16,99$ pour 72 pages donc là on parle de Panini on pourrait aussi parler de Image Comics et de Brubaker mais il faut comprendre que ces mecs là ne vivent que de ça ils n'ont pas de revenus de Marvel ou d'essai actuellement euh, ils n'ont jamais fait de faute la série criminelle est géniale euh, très généreuse justement le spin-off My Heroes Have Always Been Junkies euh, qui est venu encore compléter le Criminal, qui est un truc super vieux maintenant il y a le roman graphique Bad Weekend avec des extensions d'un de arc-en-deux-numéros extraordinaire sur l'histoire des comics euh, moi je suis prêt à payer 17 balles pour du moins de Baker. Quand n'importe quel jour de la semaine. Ouais, ouais, quand, quand tu as de la qualité, généralement, tu
1: es plus enclin à donner euh, oui. de, de ta poche pour ce genre de choses. Très bien, vrai. merci Corentin. Bah, écoute, euh, on va passer à une courte petite euh, série, euh, une petite partie euh, série télé. Et du côté de la série télé, de quoi allons-nous parler Ça va être euh, relativement court. Euh, première news qui nous arrive euh, Jeff Goldboone dit un peu de la merde, euh, puisqu'il nous avait dit. Euh, que dans la série d'animation euh, What If, euh, donc, qui est chargée de reprendre euh, voilà, des, des segments en fait, euh, pour imaginer ce qui serait passé dans, dans les films Marvel Studios. Euh, en fait voilà, C'est des, des What If, hein, littéralement, je peux, tu ne peux pas expliquer ça autrement. Euh, ça doit être dédié à, à l'ensemble des films de Marvel Studios. Et la grosse force de cette série d'animation qui doit arriver sur Disney+, c'est euh, que le casting vocal c'est le casting vocal des films. Et donc, on, euh, quand il euh, y avait eu la grosse annonce du, de cet énorme casting euh, qui avait été faite cet été avec notamment Jeffrey Wright, euh, qui jouera donc le, le narrateur qui est, rappelle-moi son nom, ce que je ne me rappelle jamais. Watu. Watu, voilà, merci. Le Watcher. Le Watcher. Euh, manquait forcément euh, un, un, une personne, c'était Robert Donet Jr., euh, qui a priori ne reprendrait pas son rôle de, de Tony Stark, aka Iron Man. Et pourtant, euh, plus, quelques mois après, euh, Jeff Goldblum disait « Oui, euh, là j'ai fait mon doublage pour la série watif If euh, ». C'était dans un épisode où il y avait le... Euh, euh, le Grand Master, et il y avait aussi euh, Tony Stark, donc euh, voilà, euh, il y aura Robert Downey Jr. qui va reprendre son rôle aussi. Sauf qu'en fait, non, ce n'est pas le cas. Euh, y a les, les, en fait, les représentants de Robert Downey Jr. ont dit euh, par la suite, en fait, ils ont euh, déclaré à plusieurs rédactions que non, il ne reprend pas son rôle, il ne participe pas à la série. Alors, soit c'est une feinte et en fait, il sera, ce sera une surprise. Euh, soit il euh, euh, y a Tony Stark qui apparaît, mais il ne part jamais. <rire> soit ils vont engager quelqu'un d'autre pour faire la, la voix de, de Tony Stark, mais dans les trois cas, c'est un petit peu chaud. Quoi. Ah oui Bah je sais pas.
0: Non Je sais pas euh, si c'est une surprise. Euh, Enfin, ouais, je sais pas quoi te dire, mec, euh, honnêtement.
1: Ça, ça, ça sent très bizarre que tout le monde ait accepté de, de rejouer le jeu, sauf lui, parce que je sais pas, son personnage est mort, son contrat ouais, est fini. Il a, je ça, veux dire... il a duré 11 ans quand même, hein, il ouais, a passé à autre chose. Oui, mais, non, mais bien entendu. Mais j'ai envie de dire, euh, le, pour moi, à ce sera qu'une seule saison, il n'y a, a, a pas de volontaire à en, en faire plus qu'un qu qu seul essai. Euh, il, a, il a incarné le rôle pendant, euh, pendant 11 ans euh, sur grand écran. Euh, ouais. Franchement, tu fais croquer, tu fais croquer euh, Kevin, croquer tu vois. Croquer l'ami, frère. Non, crois. mais en vrai, moi je ça. C'est vrai, parce
0: plus ça lui a quand même sauvé sa carrière. Alors hein. j'imagine qu'il coûte mais trop cher, euh... <rire> tout simplement. Bah, c'est possible, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il aurait tué 50 millions pour je ne sais plus quel film Avengers, mais euh, peut-être que c'est ça. Après, oui, il pourrait aussi oui, il pourrait donner la balle à ses, à ses vieux potes, quoi. Mais je sais pas, honnêtement, moi j'avoue, je... c'est pas ça qui va me décider à, à kiffer ou non la série What If, euh... C'est cool s'il est là, c'est cool, moins cool s'il n'est pas là, tant mieux, tant pis, voilà, enfin je sais pas. Après, euh, oui, c'est peut-être juste une surprise. Mm. Voilà, je ne sais pas trop quoi te dire d'autre. Euh... Non, de, de, de voir
1: si, euh, si tu avais des attentes là-dessus ou pas. Mais Sur What If visible, Mais je te dis, moi ça m'énerve parce pas, que le,
0: le principe même de la série me déçoit, c'est encore une fois, ça ne change pas de style graphique. Alors, ça, ce style Ça a l'air plutôt joli quand même. Ce qu On moment, a vu très joli l'épisode avec, euh, avec Captain Britain qui justement a l'air d'emprunter un peu à, au, super au Superman des Fleischers. Ou même à O, géant de fer, etc. J'allais dire O, ouais, géant de fer, carrément. Ouais, oui. Mais qui est inspiré par le film mmh. euh, Netflix. Euh, tout est lié. Tout est, hashtag tout est lié. Euh, les reptiliens. Et euh, non. Et euh, typiquement, tu vois, l'épisode Mar Marvel Zombie aussi, là, il a l'air joli. Euh, le T'Challa en Star-Lord, oui, c'est assez intriguant. Mais après, j'ai conscience que ça va être des épisodes de 48, 45 minutes, une heure, tu vois, par là. Non. Ce ne sera pas des films pas des films de 1h20 euh... non mais ce sera moins ce sera pas 40 minutes ce sera plus de 20 minutes je pense hein. Tu penses Ah oui. Non, 40 minutes quand même. Non, mmh, je crois pas il faudrait que je, re ouais. je regarde s'il y a des données qui nous ont, qui nous ont été bah, c'est encore que... pire du coup parce que si c'est juste 20 minutes moi revoir Tony Stark juste pour 20 minutes, je trouve ça enfin c'est assez beau mine de rien justement le fait que il soit ça pas coûte revenu cher, hein, parce qu'il hein. ne serait pas là dans, Bla, dans Black Widow non plus. Non. Voilà, il y avait des rumeurs, je mais en fait, pas. non. Bah, je pense pas non. Du, du coup, tu, moi je trouve ça assez beau que il mmh. meure vraiment dans là. Endgame et en un sens il quitte le MCU pour de bons ensuite. Et voilà, tu vois, on passe à autre chose maintenant.
1: La, 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 la rumeur, c'est qu'ils utilisent une scène qui n'a pas été utilisée pour un précédent film et qu'ils l'intègrent dans le film, en fait. Non, genre dans une forme de flashback, un truc comme ça. Ça, vrai. je crois
0: que je c'est un peu idiot pour le coup. Bon, c'est ouais. juste pour refouler toujours un peu Tony Stark, tu vois. C'est parce qu'il faut un peu de Tony ouais, Stark. Ouais, mais, mais c'est un peu ridicule déjà faire le film Black Widow après. What, what NG, do ouais.
1: the people want? They want Tony Stark. They want Tony, Tony Stark. Tony Stark. Eh hey, oui. Tony Stark is good money. <rire> Qu'est-ce que c'est C'est mon accent italien quand je parle anglais.
0: Ah, ok. Tu It's vois. good money. Non, attends, attends. Ouais, non. Maquette, <rire> Tony Stark. <rire> voilà, c'est le maquette, c'est qui justifie. Maquette, <rire> <justifie rire> Good morning, ah, Tony Stark. C'est un tu prends une pizza, tu rajoutes
1: Tony Stark ça fait de l'argent. Antonio,
0: Antonio. on est ridicule là. Oui. Hein, coup. Je suis pas content. Non, moi non, plus. Mais après... je vais sévir. Le ridicule n'a jamais tué. C'est pour ça qu'on fait toujours des podcasts. C'est beau, putain. C'est ça qu'on fait toujours des podcasts. Mais et du coup, coup va ouais, passer... ça va être nul. Voilà. On s'en bat les couilles. Non, façon. ça
1: va pas être nul, mais on s'en bat les couilles. Vous vous abonnez pas à Disney Waouh, mais quel contestateur Alors toi, euh, euh, je suis fatigué, gros. entre les, les les affiches de propagande de Disney ah, de mais Raphaël et les injonctions à ne pas s'abonner à Disney Plus, ah, mais waouh, toi, t'es le, le ah, je le, suis un mot 3 de Branco là, j'ai dire le centre név névralgique de la révolution à la France. Oui, c'est moi, c'est toi, c'est moi. Toi, on te retrouve demain sur les Champs Élysées <rire> à poil avec, avec une, juste un gilet jaune et, et un cocktail. C'est ça, voilà. On verra bien mais euh, quand vous écouterez ce podcast il est fort probable que euh, Corentin se soit déjà fait arrêter pour euh, <rire> trouble à l'ordre public et avant de, de te faire arrêter du coup on va parler juste vite fait euh, Lock and Key arrive enfin le 7 février 2020 sur Netflix, ça vient de tomber quand on a enregistré ce podcast C'est
0: bah cool, cool. Voilà. Euh, elle a été assez attendue cette série mine de rien euh, Après, après un euh, calvaire
1: de production surtout
0: Il bah, y avait le premier projet de Hulu euh, qui n'avait pas convaincu à part déjà avant, déjà avant. Ouais, de Andy Mouchietti et la reprise qui en a suivi. Ça a été tourné pendant assez longtemps, on a eu des infos, moins d'infos, etc. Euh, je crois d'ailleurs que ce sera, euh, sera euh, l'adaptation… Ils avaient dit qu quelle couche du bouquin ça allait adapter précisément, mais a priori c'est par tome, donc euh, probablement le tome 1 avec quelques éléments du tome 2, et le contexte qui a été rajouté après. Donc euh, ouais, un très gros comics, euh, adulé par des milliers de, des milliers de fans. Euh, Netflix, il est temps un petit peu qu'ils fassent de, de la vraie bonne série télé. Quand ils en font sur les comics, ça nous aimerait l'académie et ça leur fait des dizaines de millions de spectateurs. Euh, gros événement. Et, euh... et ça
1: dope les ventes de comics de ouf. Hein. Tout ça, à fait, exactement. À et c'est le
0: côté positif, c'est que ça fera de l'argent surtout à Joe et euh, Gabriel euh, Hernandez. Et Hernandez, Merci. Euh, et... Je dire, ça fera de l'argent à iComics du coup qui fait Ça la fera de l'argent à un... iComics aussi, oui, qu'ils font leur réédition. Et ouais, super, cool. Ah ah là. Là. Non, moi que je, je, suis... Non. je suis chaud, ça me laisse encore euh, 3 mois pour euh, de rattraper
1: la série, donc c'est bien. Parce que,
0: parce que le dernier tome n'était pas sorti en France, c'est ça euh, Si si c'était déjà sorti, c'était chez My Lady
1: avant quoi, mais du ouais. coup c'est juste qu'ils ont tout réédité d'un bloc, après il voilà, y a eu un nouveau one-shot en VO, il y a peut-être un truc, mais il n'y a pas encore assez de matériel si tu veux pour justifier de faire un tome bonus, mais j'imagine que s'ils refont encore au moins un numéro supplémentaire, ça justifiera de faire un petit truc, sachant que c'est pas abscond de penser qu'une intégrale pourrait voir le jour à fortiori avec justement les quelques à côté en plus. En tout cas, c'est mmh. une idée que l'on soumet euh, aux têtes pensantes parle de quoi, de, du coup de Comics. Pour ouais. les gens qui ne. Alors, euh, ah, très bonne, très bonne <rire> bah question. Alors, <rire> alors c'est la famille Locke. C'est la famille Locke en fait qui, euh, qui est composée donc d'une maman et d'une fratrie euh, de, de, trois, de trois enfants qui en fait retournent dans le domaine familial suite en fait au décès mystérieux de, du daron. Et en fait, euh, arriver dans cette demeure, en fait, bah, les trois jeunes les trois jeunes enfants, euh, ces deux garçons et une fille, vont euh, découvrir de mystérieuses clés euh, qui leur confèrent des pouvoirs. Et en même temps, en fait, euh, la, la, le fait d'utiliser ces clés, en fait, ça va réveiller une présence monstrueuse/démoniaque euh, qui hante, euh, qui hante les lieux et qui ne leur veut clairement pas du bien. Puis après, ça se, euh, ça se, ça oui, se complexifie. Donc euh, voilà, c'est un titre qui est qui est à la fois, qui est très, voilà, c'est F. Joel, donc c'est le fils de Stephen King. Donc voilà, c'est un titre euh, qui de est de très orientés euh, horreur tout simplement voilà, donc dans les grandes demeures familiales, hantées, tout ça, ça brasse mm. pas mal, pas mal d'influence il, il, bah, il y a du Stephen King de façon très logique, euh, il y a du Lovecraft aussi, il y a je dirais peut-être du Clive Barker un peu dans ces artefacts que tu utilises, tu vois, les clés, ça, moi ça me fait penser vachement au cube de Hellarizer de par exemple, tu vois, mm. donc voilà, c est, c est, ça se poursuit sur six tomes, et euh, donc voilà, bah, c'est vrai que la qualité a été reconnue, je, il me semble que ça, alors je sais pas si ça en a gagné, mais ça a été nommé au Saturn Awards au moins, crois euh, que ça en a gagné. je pense que ça en a, j'ai pas fait. J'ai marqué ça sur le champ. Mais euh, ça en a gagné. Il me semble que ça en a gagné. Euh, je je n'ai plus souvenir. Enfin bref, voilà. Ça fait oui. le truc, c'est que ça fait depuis cet été qu'on n'avait pas entendu de news de la série. On attendait donc patiemment en fait, que explique communique là-dessus. Et c'est donc chose faite. Et, et bon, premier trailer bientôt, a priori. Est... Et donc on est content. Et oui, les trailers, bah, ça dépend. Parfois, ils mettent la sauce à bien en amont. Parfois, ils attendent. Parfois, quelques semaines avant, regarde pour V-Wars, tu vois. Mm -hmm. Que personne n'attendait, dont personne n'était au courant, à part nous, puisqu'on suit un peu les projets d'adaptation de Comics Plus mineurs. Mais V-Wars, le premier trailer, il est sorti... Genre dix jours avant que, le, oui, que, que la scène ouais, Mais là, je pense qu'ils quand même des plus grosses attentes. À... Ah oui, bah Lock and Key, je pense que l'image de marque, clairement, oui. euh, là, elle joue.
0: Eisner, euh, du meilleur scénariste. C'est ça. Et plusieurs, nomina plusieurs no nominations Oui, là, plus... tu peux. Ah, ok, d'accord, super. Plusieurs nominations et euh, plusieurs British Fantasy Awards aussi. Ok donc voilà
1: Lock and Key c'est très bien et donc vous avez vous aussi quelques mois encore juste pour rattraper et puis comme il y a les fêtes de fin d'année vous allez avoir des ben n'hésitez pas franchement si vous avez des achats à faire vous gardez un petit peu de côté pour prendre le Silver Surfer Black chez Panini en février mais entre temps vous pouvez vous faire plaisir sur Union Frontier par exemple mais aussi chez les Lock and Key et chez iComics c'est par exemple tant qu'à faire oui les Minutes Men ou mort de Tori Arada chez Bliss Edition aussi voilà c'est un peu nos petits kiffs du moment. Allez, on termine avec la partie cinéma euh, pour ce podcast. On fait un point Warner Bros oh un peu tôt, parce qu'il y a qu eu un, un gros article de, de Variety qui est, qui est sorti pour faire un peu l'état des lieux euh, sur qu'est-ce qui se passe au cinéma en ce moment pour... Euh, pour, euh, pour Warner Bros et alors grosso modo qu'est-ce qu'on nous apprend on nous apprend, apprend qu'il pourrait y avoir en fonction du succès du Batman de Matrix des spin offs sur les vilains qui sont dans ce film on nous apprend qu'il y aurait un film Green Lantern Corps qui serait toujours en préparation euh, malgré le fait qu'il y ait aussi une série sur euh, HBO Max euh, qui, qui soit prévue et par contre bah, euh, malgré euh, plusieurs démarches euh, vers J.J. Abrams ou, euh, ou euh, Michael B. Jordan, Michael B. Jordan euh, pas de Superman à l'origine avant au moins 2023.
0: De quoi parle-t-on du coup Arnaud Un peu détroit. Alors, 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 alors. Bah, moi, de, des
1: détroit. Dans l'ordre, moi j'ai parlé des spin-off okay. de Batman, de Captain Hunter Core et de Superman. Les
0: spin-off de Batman, il euh, y a beaucoup de gens qui ont réagi genre ah, ils mettent la charrue avant les bœufs, euh, c'est pas bien, euh, décès comics, toujours l'art de se casser la gueule avant de commencer à marcher, etc. Euh, précision évidemment, ce n'est pas des spin-off en pré-production, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de réalisateur de commander ni rien. C'est ce juste, juste que les, les, clauses, contrat, voilà, voilà. les contrats, euh, des acteurs concernés, des, enfin des acteurs et de l'actrice concernés. Donc euh, Paul Dano, euh, a priori Colin Farrell et Elizabeth euh, euh, intègreraient du coup la possibilité déjà de revenir dans, dans des suites, ce qui est le cas pour quasiment tous les acteurs sur ce genre de suite de franchise, euh, et aussi d'avoir leur propre aventure séparée. Alors à la question, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que c'est euh, anticipé, bah c'est euh... Joker ou pas On ne sait pas parce que c'est vraiment intervenu en parallèle du succès de Joker, tout, toutes ces signatures. Mais le fait est que euh, j'ai envie de dire qu'en comics, ça existe. On a parlé de, tout à l'heure dans le podcast New Frontier de, de Selina's Big Score, de Darwin Cook, euh, des séries Catwoman qui ont été faites, de Catwoman One in Rome, de euh, Jeff Lobb et Tim Sale. Il y a de très bons comics sur Catwoman en solitaire. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas tenir un film. Euh, si, vous êtes, si vous êtes resté à la, à la blague, oh, « on a déjà essayé Caliberi, lol, regardez, c'était nul. <rire> » Euh, voilà, vous, vous, vous grandissez un peu, il y a carrément moyen de faire un bon film Catwoman. J'ai plus de doutes sur le fait de faire un film solo sur le pingouin, mais là encore, il y a le comics La splendeur du Pingouin, par exemple, yes. euh, qui, avait, qui avait été fait. Le Joker Penguin, hein, the en, pain and prejudice, euh, tout 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 en fait. anglais. Et il y avait Empereur Pingouin aussi, je crois euh, Ou Empereur Joker, peut-être que je confonds.
1: Euh, Empereur Pingouin, en fait, c'était euh, comme ça que Urban avait rebaptisé un volume qui reprend un arc sur le pingouin, avec le pingouin et le personnage qui s'appelle Empereur Pingouin, qui était dans les, okay. dans, les, euh, par, je dans les détectives comics de John Layman et Jason Voilà, Très bien.
0: c'était euh, pas mal. Tout à fait. Et sur le Riddler, j'aurais moi personnellement peur que ça fasse un petit peu trop des du film Joker, puisqu'ils ont quand même des personnalités assez approchantes. Ouais. Euh, de liser The War of and Riddles de euh, Tom King par exemple pour voir qu'il y a des parallèles très évidents à tirer entre les deux l'un fait des blagues, l'autre pose des questions mais sinon c'est quand même le même creep euh, euh, rejeté par la vie euh, handicapé social etc bref donc ouais, moi je ne suis pas forcément convaincu par l'idée de faire un film sur le Riddler euh, par contre Catwoman oui j'aurais carrément à un film Catwoman euh, avec Zoé Kravitz euh, tous les jours de la semaine encore oui mais hein, ça on oui, euh...
1: sait pas
0: <rire> Ces commentaire de merde, ce pourquoi pas, Ce
1: n'est pas lié à des goûts cinématographiques. Bah, si, j'aime bien qu'à Ou à un amour du personnage. <rire> ce sont... Voilà, ouais. c'est autre chose. Moi, autre je peux te le dire. C'est autre chose. T'es qu'un qu pervers, Corentin. Voilà, Corentin. Toi,
0: t'aimes bien les femmes oui. quand elles sont en costume de femme chat. Voilà. Mais oui. Non, mais vraiment, euh, je sais pas, ça, ça te chauffe pas, toi
1: si, mais voilà, après, moi, pour le coup, je suis vraiment ultra pragmatique avec un, un sourcil levé comme ça. Oula, euh, puisque, oh putain, voilà, c'est des, de des clauses de contrat. Comme tu l'as dit, ça arrive tout le temps. Et voilà, bien entendu que Warner euh, sait qu'en cas du succès, et c'est normal parce qu'a priori, euh, même Joker, euh, je ne suis pas sûr qu'il reste complètement fermé sur de, de, de l'envie de vouloir faire une suite. Euh, voilà, si, si Batman, il y a du cash euh, qui rentre, il y aura une suite et l'idée de faire un spin-off. Why the fuck not euh, on fait Aquaman, on veut faire un spin-off sur The Trench. Excuse-moi, vu le niveau d'intérêt de faire un spin-off sur The Trench, franchement, qui est un spin-off sur Catwoman ou Le Pingouin, moi je suis chaud. Mais carrément, mais. Sur euh, le
0: principe. Euh, en y réfléchissant, tu vois, tu pourrais carrément faire un film de mafieux, en fait, avec Le Pingouin. Bah, bien sûr. Tu pourrais faire un Le Parrain. Tu pourrais euh, demander un. Et le Parrain, et le, fais... le Pingouin, Et franchement, et tu, et, terrible. et tu
1: demandes à Scorsese de le faire, et puis euh, <rire> ouais, délire. C'est ça. Et puis, comme ça, on fera. Mais du coup, euh, Martin, vous n'aimez pas les films Marvel Non, c'est pour ça que je fais un film DC. Tu Bird Fishman, tu vois. Ouais. <rire> ça, peut, ça pourrait être très très drôle génial, Allez, euh, du côté... Allez, on continue.
0: Green Lantern Corps euh, Oui, alors l'information, en l'occurrence, c'était que Geoff Jones allait rendre son script à la fin de l'année. Euh, parce que c'est toujours lui le scénariste du projet depuis... Enfin, ça avait été annoncé il y a quelques années. Euh, enfin, 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 il y a progressé à un rythme très lent avec euh, l'écriture de ce film. Ouais, évidemment, on pourrait se dire que euh, Geoff Jones a écrit le meilleur volume, enfin l'un des meilleurs volumes de Green Lantern. Euh... Bah, le truc, il est fat, quoi. <rire> ouais, il est fatouille. Euh, de l'histoire, mais de la même façon, Geoff Jones a écrit un très bon volume d'Aquaman et a signé l'histoire du film Aquaman, ce qui prouve que ça ne veut rien dire, en fait. Co-signé. Co euh, non, l'histoire, pas le scénario. C'est ouais. Story by Geoff Jones c'est le scénario après être travaillé. Mm. Mais c'est ce qu'on appelle le Treatment. Oui. Euh, donc, du coup. Le, le studio qui serait contacté serait Bad Robot et on aurait eu envie de proposer ça à JJ Abrams apparemment parce que JJ Abrams c'est le roi de la relance. Quand un truc a pas marché, on l'appelle, on lui dit hey, gros, tu m'en fais un petit reboot là, et tout. Il fait Ok, d'accord. Il <rire> fait un truc de ouf et tout le monde est là en mode Genre, ah, Abrams c'est le meilleur. Même si évidemment il y a plein d'autres réels plus intéressants que lui euh, pour une histoire pareille. Euh, le fait est que c'est curieux puisqu'effectivement il y a la série en développement actuellement euh, par Berlantiprod pour HBO Max. Euh, et que Greg Berlanti apparemment chercherait à rejoindre le projet de film Green Lantern. Alors ça pose question, parce que du coup, est-ce que le film sera lié à la série Sachant qu'évidemment, la série n'aura pas les moyens du film, c'est plutôt logique. Évidemment, on ne sera pas la même boîte de prod, puisqu'a priori c'est Warner Bros. Production qui va gérer euh, Green Lantern, alors que c'est Berlanti Productions qui va gérer Green Lantern, de la série. Euh, que, Green, que Greg Berlanti bah, n'est pas Geoff Jones et va probablement pas écrire la même histoire de son côté. Est-ce qu'ils veulent faire un multivers, enfin un, multivers, un univers très vaste, un univers partagé très vaste de Green Lantern Il y a la matière, hein, il y a mmh. plein de personnages, plein de héros à suivre. Mais il y, y a toute une franchise séparée à faire avec Mais ça, carrément. Ouais. Mais le truc, c'est que voilà, Geoff Jones et Eric Berlanti, c'est quand même les deux mecs qui euh, sont pour grande partie responsables du film Green Lantern de 2011, puisque Geoff Jones était déjà impliqué à l'époque et euh, avait été engagé comme consultant. Et d'ailleurs, il avait dit à l'époque, "Non, franchement, il est bien, Si vous allez voir. <rire> <rire> Preuve que Geoff Jones n'a jamais cessé de briller depuis. Euh, c'est méchant. Moi je trouve ouais. ça bizarre de la part de Warner, de Warner de vouloir ramener Berlanti, le mec qui euh, a participé au fiasco euh, critique, commercial, tout en fait, au fiasco Green Lantern, le film. Ouais, mais Berlanti, à côté, euh, il fait euh, grave succès avec des euh, séries de CW.
1: Ouais, mais parce et, que là on euh, est, est Items, le
0: laisse tu vois, Pourquoi le ramener au cinéma C'est débile. C'est pas parce qu'un mec, tu vois, genre c'est comme si euh, je te disais, genre Arnaud Kiko, franchement, euh, les vues de Comics Block, c'est bien. Hein. Allez, viens, on lui propose de diriger euh, le courrier national euh, moi, je, trouve ça, je trouve ça marrant, tu vois, personnellement, mais c'est pas forcément la même échelle, tu vois. Mmh. Euh, sans vouloir euh, manquer de respect au coin international, bien sûr. beaucoup qui est <rire> bien inférieur à nous, évidemment. Mais. <rire> ah, le con. Mais oh, il est con, oh, il est con, oh, il est con Mais ouais. bref, donc non, euh, Rick Berlanti, reste tranquille dans, 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 dans ta grotte avec tes mecs à six-pack et, euh, oh et tes personnages là, relous. Là, là. Mais euh, non, mais The Doom Patrol, c'est bien. Hein. Vraiment. Bah oui, bah voilà, c'est bien. Mais euh, donc voilà. <rire> donc voilà. Euh, probablement des annonces d'ici le début de l'année prochaine enfin On le espère. début d'annonce parce que maintenant euh, le, le constat tiré par, par Variety au global c'est quand même que après le milliard d'Aquaman et de Joker dans deux côtés carrément séparés Warner Bros se sent euh, en confiance Mais en ayant ont... totalement occulté l'échec de, de Shazam euh, c'est un, un demi échec c'est un échec c'est un demi échec c'était oui et <rire> ou un demi succès ou un demi succès soyons voyons le ah non, non, par contre c'est c'est au moins un demi échec mais c'est pas un demi succès l'accueil
1: critique a été bon hein. ça n'a pas forcément ouais. rencontré son public dans les salles parce que parce que voilà les, les, les je ne sais pas il y a pas trop d'après
0: il est nommé aux oscar hein. Pour la performance de Zachary Lévy. Mais non. Voilà. Joaquin Phoenix, Zachary Lévy nommé Oscar du meilleur acteur. <rire> mais ferme-la. Mais si, évidemment. Gros. Mais, mais pas Zachary meilleur Lévy. second rôle, euh, le petit Billy. Il est génial. Il jouait bien. Hein. Moi, j'avais kiffé.
1: Ah non, d'accord. Pour le <rire> peu petit, je crois que veux es que Zachary Lévy soit nommé en meilleur acteur. Ah bah oui, c'est
0: prévu. Mais non. Mais si, il est extraordinaire. Accueil critique a été bon. Hein. Mais...
1: <rire> en vrai, t'es relou parce que... <rire> parce que le film a vraiment reçu un accueil acc critique qui est correct. Oui, correct. Il mais... n'y a pas eu de. Non, mais il n'y a pas eu de. Franchement, par rapport à ce qu'ont pu... Qu pu bouffer les films d'essai précédemment, il euh, n'y a pas eu de. Je suis désolé, c'était beaucoup moins mitigé euh, que, euh, que Aquaman. Aquaman, tout le monde était quand même d'accord pour dire que c'était quand même. Ok, un gros spectacle, mais que c'était con comme ses pieds. Euh, Shazam, il n'y a personne qui a dit que c'était nul à chier, tu vois.
0: Aux États-Unis, la... Aquaman a été bien, bien accueilli. Hein. Les mecs ont accepté le côté Barbuck, ils se sont dit c'est un bon film de super-héros, c'est divertissant, etc. Tu vois. Après, ouais. oui. La... Je mais je dis pas que Shazam est une merde hein. pas du tout mais euh, proportionnellement au succès de la et de Joker euh, c'est un hein, vraiment c'est pas du tout du tout du tout, tout les mêmes résultats est-ce que Shazam est sorti en Chine je sais même plus euh, il me semble ouais. Ouais. il faut vérifier mais de toute façon il y a des héros asiatiques dedans euh... enfin il y a un oui, héros bah, asiatique dedans,
1: après ouais. le, le petit il était déjà dans, dans les comics de Geoff Jones donc euh, voilà mais, mais ouais, je dis pas qu'ils
0: l'ont rejeté pour ça je dis juste il y a un héros asiatique si, dedans ça tu fais des procès d'attention. Leur... mais
1: non enfin bref voilà tout ça pour dire que bref
0: donc ils sont contents et donc ils
1: veulent vite passer à l'étape suivante. voilà par contre, il va toujours pas faire de film Superman. Bah non. Bah pourquoi
0: Bah je sais. Honnêtement. Euh... T'as vu alors...
1: ces erreurs, cet article où ils, <rire> ils savent pas comment le rendre pertinent aujourd'hui. Mais alors Superman. ça. Euh...
0: Quel enfer. Ouais, quand même. mais euh, c'est bizarre parce que. Enfin euh, c'est bizarre, non, c'est tout à fait compréhensible, c'est juste qu'ils euh, n'ont pas fait assez d'argent avec euh, Man of Steel ni avec Bat Batman v Superman. Et encore moins avec Justice League. Et encore moins avec Superman Returns, puisque c'était déjà exactement le même, le même argument invoqué à l'époque, quand ils ont dit qu'il n'y euh, aurait pas de suite à euh, Returns de euh, Bryan Singer, c'était parce que le film n'avait pas assez bien marché. Alors tu te demandes ce que les mecs espèrent faire encore aujourd'hui avec un personnage qui a effectivement 80 ans, mais... Euh, c'est pas du tout impossible de faire euh, un truc euh, léger, sympathique et souriant avec euh, un super-héros. Marvel Studios le fait régulièrement, hein, je veux dire. Et voilà, euh, je trouve ça bête comme argument, de vouloir dire qu'on n'a pas d'idée c'est pas à eux d'avoir des idées, ils ont juste à écouter les créatifs. Euh, quand Michael B. Jordan leur dit « moi j'aimerais bien qu'on fasse Calvin Ellis au cinéma euh, bah, », c'est pas inintéressant. En plus, surtout pendant l'art-trump, ça aurait carrément du sens, parce que c'est un personnage inspiré par Barack Obama. Euh, quand, euh, quand, quand, quand Matthew Vaughn leur, euh, le euh, leur dit moi j'ai plein d'idées quand McQuarrie, le mec des Missions Impossibles leur dit moi j'ai plein d'idées aussi euh, qu'ils ne disent pas qu'ils n'ont pas d'idées ils n'ont juste, juste pas envie en fait, de le faire parce qu'ils veulent tourner la page à Zack Snyder parce qu'ils ont euh, laissé Ben Affleck s'en aller pour mettre un nouveau Batman c'est pas logique de garder Superman de Henry Cavill et euh, peut-être parce qu'ils se disent que c'est pas assez longtemps depuis le reboot que depuis le dernier reboot mmh. en date, parce que c'est quand même on... depuis 22 ans, ça fait quand même, quand même pas mal, beaucoup, beaucoup, beaucoup de reboots, euh, plus la série télé, etc. Donc euh, moi je pense qu'ils laissent du temps passer exprès. Et le seul truc qui pourrait les motiver, serait d'avoir un réel qui vraiment est un gros nom, comme JJ Abrams, pour euh, justifier le projet. Ouais. Voilà, parce que à mon avis, ils ne considèrent pas que Macquarie ou Matthew Vaughan soient des gros noms, en fait. Si demain Spielberg allait voir, alors fait moi je veux bien, ils le feront. Et là, ils diront pas, on n'a pas d'idée. Ils diront juste, euh, avec lui, au moins, on sait que ça va bien se vendre. Ouais. Parce que c'est vraiment ça le problème, tu vois, quand tu vas avoir Matthew Vaughan qui euh, est un fan de Superman avoué et qui a fait que des bons films de comics, c'est pas que t'as pas d'idée, c'est juste que t'as pas, pas couilles de, de faire confiance à ton réalisateur. Ou alors que tu espères que le film va faire euh, 800 milliards, alors que tous les films n'ont pas forcément vocation à faire un milliard de dollars. Bref, voilà, moi, sympathique, je trouve ça un bête comme argument. Je sais pas. Vraiment... Non, ça serait... Ça serait... C'est dommage, en fait, par rapport, à la, par rapport à ce qui se passe
1: en ce moment, de, par rapport à un, à un personnage qui est quand même ultra symbolique et qui, est quand même, qui appelle les gens à se dépasser, qui est, qui est quand même un putain de mec. Enfin, c'est quand même, le, je veux dire, le, le, le migrant le plus puissant de l'univers, quoi. C'est quand même ah, le oui. mec qui débarque d'une autre planète, euh, qui a, techniquement, le, le pouvoir et les capacités de devenir un, un putain de tyran et qui va dire, bah non, en fait, les pouvoirs que j'ai, et avant même qu'il y ait un, un oncle Parker qui soit dans... De, un... Oui, il s'appelle Parker euh... Ben Parker, ben Parker c'est ça. Ouais. ça. Avant qu'il y a un oncle Ben qui, qui soit dans le coin, en fait, il va dire non, bah, en fait, euh, je vais mettre mon, mon pouvoir au service du bien. Euh, dès le premier numéro de ses aventures, bah il va il va dérouter un, un mec qui est en train de battre sa femme. Il va régler des conflits euh, internationaux, essayer de d'avoir de, de, des, des choses euh, bordel dans le dans le monde où on est. Putain mais tu vois même juste de reprendre un je sais pas je pense même un, un, un film où il n'y aurait pas forcément une trame rouge contre un gros vilain mais de voir un superman qui s'en prend au, à, la de, à la violence domestique, euh, au rapport euh, conflictuel entre gens dans les pays et qui est une question mmh. à la limite même sur la place je Tu veux politique. dire comme le
0: premier Superman de Sigrid Schuster Ouais, par exemple. Parce que c'était ça au départ.
1: Hein. Ouais. Mais euh, bah je les ai pas vus, je te, je te l'avoue. Mais et voilà. Et de, et, de, et de montrer, en fait, ouais la, la, la place d'un mec, en fait, où, où le grand si il y en aurait un, ce serait lex Luthor, tu vois, qui aurait ce discours de dire Putain, les gars, vous allez pas laisser un putain d'immigré alien nous dicter ce qu'on doit faire. Nous, c'est nous, les êtres humains, on est les meilleurs, tu vois. Et de montrer que même un mec qui vient d'ailleurs, en fait, peut être meilleur et appelé au meilleur euh, que, que le type qui revendiquait comme celui qui est le plus intelligent sur Terre. Putain, mais si, il y a trop de trucs à dire, en fait, mais sur Superman aujourd'hui. Même depuis euh... 80 ans il y a des trucs à dire avec Superman c'est quand même incroyable que l'argument majeur que tu puisses entendre c'est de dire ouais mais Superman il n'est pas intéressant parce qu'il a trop de pouvoir et ce Superman c'est pas que ses pouvoirs en fait forcément si ton but c'est juste de faire euh, des, des, des batailles de gogol euh, contre, des, contre des monstres en CGI ouais effectivement on va se faire, on, on, on va se faire chier mais il y a, y, a, y a énormément ah, de, de choses à, à dire sur ce qu'est Superman en tant que symbolique et tout ça et même moi ce que, ce que je pense que, ce, que Warner a, ce dont Warner a peur par rapport à Superman, et c'était un peu la vision qu'avait Zack Snyder en le faisant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut pas montrer des héros euh, parfaits ou euh, qu'ils soient vraiment trop inspirants, on veut montrer des héros par leur fêlure en fait, par leur faille. Et techniquement, Superman, il n'en il en a pas vraiment quand même. Sa, sa vraie faille physique, en fait, c'est euh, la kryptonite, tu vois et c'est pour ça que Zack Snyder, il avait voulu en faire un héros torturé parce qu'il voilà, était un peu rejeté par ce père parce qu'il doutait ce truc et qu'il avait un père complètement stupide euh, qui lui disait « Non, mon gars, euh, même si euh, je me fais prendre par une tornade ne montre pas tes pouvoirs parce que l'être humain n'est pas prêt à avoir ce que tu es. » bah Là, tu as, 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 as le moment en fait, pour montrer effectivement, un personnage qui soit inspirant en fait, et qui, qui, qui vraiment... Euh, où Warner est pas peur justement par rapport à DC qui est super, qui est super tatillon sur l'image de ces personnages. On dit bah, « Voilà, on va vous montrer en fait, ce que c'est vraiment quelqu'un qui va vous inspirer, mais il faut le faire bien, c'est sûr, il ne faut pas être lourdeau, ouais. ça, ça demande une certaine finesse dans l'écriture une, une certaine sensibilité mais il y a des auteurs qui savent écrire Superman correctement, euh, allez les chercher faites leur écrire un, 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 un film là-dessus et n'ayez pas peur d'avoir un super-héros ouais, qui effectivement n'est pas de faille mais c'est pas parce qu'il n'a pas de faille qu'il ne peut pas être intéressant qu'il n'y a, qu a pas une certaine pertinence à l'avoir aujourd'hui et qu'il ouais, qu ne peut pas t'inspirer à juste, euh, de façon générale,
0: inspirer les gens ah à oui, être un mais petit mais peu meilleurs dans, dans leur quotidien fin, je ne sais pas, regardez Spider-Man Into the Spider-Verse euh, déjà moi, quand je vois ce film, je, je suis obligé de penser à All-Star Superman de, de Grant Morrison. Tu et, vois, Frank avec, et Frank Quatley. Et Frank Quatley, ouais, cette espèce justement de parabole sur le multivers, de traiter Superman sous tous les angles possibles, etc. Mais, mais il est là, le film Superman. Mais mettez, faites moi un film sur le multivers avec All-Star Superman. Vous avez tellement de bonnes histoires. Vous avez Kryptonite de Darwin Cook. Et puis même, au-delà de faire un film inspirant, parce que c'est vrai, vrai que les, 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 les studios d'Hollywood sont de grands cyniques, mais euh, il est tout à fait possible aussi... Oui, mais Alien. même il est tout à fait possible de faire un film genre un film feel-good, Mmh. Tout simplement, en fait un film rétro, prenez Brad Bird qui a fait Le Géant de Fer, qui est juste un hommage à Superman de base pour faire un film qui soit juste un film avec des bonnes valeurs. Euh, je suis désolé mais Captain America, on peut aussi dire qu'il est trop lisse, qu'il n'a pas de fêlure, etc. à part son rapport au temps et quand bien même ils ont réussi à le vendre dans hein, le studio. Aujourd'hui il est très populaire ce personnage, tout le monde aime Captain America alors que tu pars, tu pars de loin tu vois. Mais tu prends Joe Johnston pour faire un film à la roquetir avec Superman. Tu prends Brad Bird, tu prends même, même Abraham, ça, en un sens, c'est vrai que c'est pas con, parce qu'Abrams, justement, a ce côté très nostalgique, un peu passéiste, qui pourrait très bien coller. Euh, même Matthew Vaughan, je veux dire, quand Matthew Vaughan il te fait euh, il casse ou il te fait c'est super positif, c'est violent, mais c'est super positif. Euh, et qui te fait Expand First Class, il y arrive, tu vois. Ils ont pas confiance dans en fait, leur propre personnage. Alors que tout le monde aime Superman en général. Il y a des gens qui le trouvent chiant, il y a des gens qui trouvent qu'il n'est pas intéressant, mais tu les mets en face euh, de l'image du gars avec, euh, avec ses, 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 ses points... sur. Genre, ça a été repris partout. Ça a été repris dans tellement d'œuvres. Ce truc-là, c'est une des, des références les plus connues de la pop culture avec Mickey Mouse. Mmh. Et je veux dire, euh, si demain tu fais un bon truc Mickey, bah, les gens iront le voir parce que juste c'est intéressant. Quoi. Ouais. Et ouais, Et pareil, genre, Disney, typiquement, ils ne font que des trucs... Euh... Enfin, au-delà des films Marvel Studios, ils font que des trucs justement vachement positifs, vachement inspirants. Enfin, tu prends les films de Pixar, c'était toujours positif et inspirant et les gens, ils vont les voir. Mmh. The Story 4, c'est beau, putain, c'est une belle histoire, c'est de l'amitié, c'est de tourner la page, grandir, devenir adulte, etc. Euh, le Soul qui arrive bientôt, même les films genre Vaiana, ou même le film qui parle de la mort, là, moi, euh, qui se passe en Amérique du Sud. Ouais, mais coco, mais moi, avec Coco. Moi, pas mes ouais. Coco, du coup. Ok, mais euh... bah, ouais, tu, 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 tu n'as pas d'âme. Mais euh, Coco, tu as typiquement pareil, c'est vachement positif et ça parle de vrais sujets. Et... Et voilà c'est juste ça en fait il y, y a mille façons de faire Superman aujourd'hui euh, c'est un faux argument, c'est un communiqué de presse idiot, ils ne savent pas comment communiquer pour juste dire on attend que les gens aient oublié Enrique Avil pour refaire un film parce que sinon on va nous accuser de tirer sur la licence etc ou alors même tout simplement on veut un très gros réel parce qu'on n'a pas foi dans la, dans la propriété intellectuelle de Superman actuellement Et donc ils vont demander à Martin Scorsese bien entendu, haha cette blague ne vieillera jamais Mais Ça pourrait être marrant ouais, Moi ouais, j'aimerais bien genre, un film euh, sur Perry White qui genre mmh. mènerait une enquête sur l'exclutor et tout euh, sûr, et c'est ouais. qui serait en, to en toile de fond et qui à la fin intervient et pète la gueule lui,
1: il y a plein de ouais. trucs à faire dans ce style là mais, mais euh, ouais, ça, ça
0: demande un peu trop de créativité de la part de, de nos Studio mmh. studios et les Lee prises Woudia. de risques aussi ouais. Ouais. Ouh, ça, ils voilà. prendre des risques oui. t'as vu comment on ça dénonce les vrais sujets ah, ouais, anti je... des vrais euh, des vrais euh... <rire> des vrais sonneurs d'alerte. Lanceurs d'alerte. Je sens l'alerte. Ding, ding dong. <rire>
1: ding dong. Vous avez des scénaristes qui <rire> savent écrire Superman. Vous pouvez faire un film. Bande de baltringue. Ouais. Merci. Ouais. Allez, ouais. du coup, on continue. On passe du côté de la concurrence euh, vite fait avec le trailer de Black Widow qui est tombé euh, par surprise. Euh... Ah, c'est la dernière celle-là C'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière. La, la
0: bah, tiens, je. Oui. Non, bah écoute, non. <rire> non, mais
1: voilà, voilà c'est le projet qui Widow, quoi, arrive avec... Euh, 6 ans de retard clairement hein, puisque euh, c'est dommage parce que le film a été demandé, a été réclamé, <rire> ils l'ont pas fait ils ont fait Captain Marvel avant merci pour le vendre comme avec leur, pour leur gros film de, 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 de super-héroïne donc maintenant que c'est à peu près ça commence à être accepté qu'on peut avoir des films de super-héroïne et que ça fasse de la thune, euh, merci Wonder Woman et, et Captain Marvel euh, voilà, on se dit, bon, bah, on peut faire aussi un film sur Black Widow qui va donc être un, un flashback techniquement, hein, puisque euh, Black Widow est morte euh, dans Avengers Endgame. Ce n'est plus un spoiler maintenant, puisque le film est sorti il y a quelques mois et que vous avez déjà pu le voir euh, sur J'espère euh, que tout le monde l'a vu sur enfin ouais. J'espère bien que franchement, s'il y a une personne qui me fait... Ouais, c'est un spoiler, le truc... Euh, je, <rire> chose, je, veux dire, je veux dire, on se donne un rendez-vous dans l'Octogone et, et, et on y va... Enfin, enfin, bref donc voilà, ça se situera avant Infinity War. Techniquement, un peu après Civil Civil War. Donc, entre deux war, techniquement, voilà. Euh, <rire> le, le, le passé de, de Black Widow la, la, la ramène dans sa mère patrie. Elle va retrouver ses anciennes ah, ouais, camarades de la Red Room. Elle va retrouver aussi ah, euh, le, le Red Guardian. Il euh, y aura le Master dans un costume tout pété qui, qui vont lui, lui poser ah, putain, euh, vont changer, hein. des, des problèmes. Bah, ils n'ont pas fait de pétition comme avec Sonic, donc ça ne marchera pas. <rire> et, et par contre, franchement, autant j'en attendais vraiment rien et je suis en OSEF total, autant là, franchement, si, euh, si on me le demande, je ne vais pas me ruer pour le voir. Mais je trouvais pas ça dégueulasse quoi. Je trouvais plutôt sympa. C'est sûr que voilà, il y a Florence Pugh dedans, donc ça, Piu. ça m'intéresse de l'avoir là-dedans. Je suis très très voilà, il y a beaucoup qui ont relevé le fait qu'elle porte, que Florence porte la jaquette. Euh, la jacket, la veste, le veston euh, en fait que euh, Black Widow euh, Scarlett a dans Infinity War. Donc, euh, à supposer que Florence meurt, moi je pense que c'est l'inverse. C'est que Florence en fait va lui confier son truc en lui disant You are the great Black Widow, my sister. <rire> et, et que par contre, quand elle apprendra que, euh, que Natasha est morte, c'est elle qui va reprendre le, le costume, à mon avis. Voilà. J'imagine que s'ils font un, un premier film Black Widow, c'est qu pour qu'il y ait potentiellement une suite. Et pour qu'il y ait une suite, il faut tu que quelqu'un d'autre prenne le rôle de Black Widow. Ouais, pour moi, ce pas un one-off. Marvel Studio fait pas ça. Ils font jamais des one-offs. Est-ce qu'il y a un seul film qui a pas eu de suite Et
0: euh... qui, a pas eu, qui a pas eu de
1: suite annoncée, sinon Parce tout que là, strange. il y a une suite annoncée. Bah, c'est tout. Bah voilà.
0: Black Panther, est Black vrai, ça a été annoncé aussi. Oui, Captain mais Marvel, c'est je... aussi annoncé. Tu sais donc, il voilà, n'y a aucun film. film. Je suis au non, non, mais, mais voilà, il y a aucun film qui soit vraiment un, un one-off, tu ouais, vois. Ou peut-être même, ben, peut-être même juste pour développer l'univers, euh, espionnage, machin, avec Winter Soldier, Falcon, et, euh, Hydra, etc. Tu vois. Oui, mais faut, Mais voilà, c'est la marque, c'est Black Widow, donc il faut qu'il développe ouais, Black Widow. Crack, donc, il y aura forcément quelqu'un d'autre après pour pour reprendre le rôle. Ça,
1: c'est. Après, après, tu
0: vas à ce qu'avait fait Disney avec Solo. Tu sais, genre le mec qui clams dans le film d'avant on lui fait un spin-off euh, sur sa jeunesse entre guillemets parce ouais, là, un aux ouais. mais ça, ça euh... en sans qu'il
1: clams ils auraient été ils auraient été tentés de vouloir faire des spin-offs de ah toute façon, oui, sur tous les personnages iconiques, tu vois. Disney, hein, là je pense, en pense en... que c'est une autre franchement une autre façon de fonctionner par contre vraiment sur la réalité, je retrouve un peu du trait urbain et un peu polar que euh, en tout cas vraiment même dans, dans l'ambiance dans la, dans un peu photo que Kate Chardon a pu avoir sur un film comme Berlin Syndrome donc euh, je pense que ça va clairement pas casser trois pattes à hein, un canard
0: non. mais ce on sera pas deux, forcément, ce hein.
1: sera pas aussi. Euh, J'espère en tout cas, mais j'ai pas l'impression que ce sera aussi Ozef qu'un Ant-Man, tu vois. Ant-Man and the West plutôt, parce que le premier Ant-Man c'était plutôt euh,
0: y oui. une surprise. Oui, 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 carrément. Bah ça, moi, je sais pas, je suis, je suis assez faible avec les films d'espionnage Un peu des
1: vibes, euh, voilà, des d'espionnage un peu. Si on peut retourner un peu dans du Winter Soldier, pourquoi pas, tu vois.
0: Ouais, non, ça par contre, j'y crois pas du tout, mais euh, euh, en revanche, euh, je sais pas, euh, voilà, si on, on a la fameuse scène de la forteresse dans le Grand Nord, comme dans tous les films d'espionnage qui sont qui ont pas d'inspiration. Euh, si on a euh, un vilain qui a un peu de gueule, c'est vrai que le Taskmaster, il a vraiment une tête, on dirait... Ben, un costume de merde. Ouais, c'est nul qu'on dirait. Un, un mec fait du Felipe Ball, quoi. Mm. Euh, J'espère qu'ils vont quand même lui faire évoluer son costume au fur et à mesure de l'intrigue et que limite on aura un trailer 2 où ça se conclut par Reveal, Taskmaster, là, là, avec sa gueule de squelette et compagnie. Euh, je trouve ça toujours ridicule quand les mecs, ça se passe dans des pays étrangers qui n'osent pas faire parler les mecs en russe. Parce que là, c'est horrible. Tu vois tous ces ah acteurs hollywoodiens bah bah, qui, qui prennent l'accent russe. russe, comme ça. Ah ouais, bah, l'accent oh, russe ah, des films des années 80, 80 quoi. Euh, ça, on dirait euh, Archer, quoi. Ouais. Tous les mecs, ils ont un accent. C'est vrai que la première fois tôt. que
1: Florence Pugh parle et qu'elle fait ce truc-là, euh, hmm. je sais pas quoi, je fais
0: <rire> « Ah le, ouais !» L'envieille baston où elles se désarment toutes les deux. Ouais. <rire> ça n'a pas l'air taré, quand Excusez-moi, pardon, c'est mal de se moquer. Mais euh, oui, oui oui, ça va sûrement être sympa. Après, voilà, le casting est top. Euh, moi euh, David Arbor, pardon, David Arbor, il me fait déjà trop marrer en, 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 Red, en, Guardian, en euh, Red Guardian. Euh, en Red Guardian. En Red Guardian. mais J'ai vu plein de gens qui sont, qui sont énervés contre la blague, genre c'est du fat shaming et tout. C'est un trope super courant, le côté le vieux héros, euh, le vieux héros qui avant était hyper musclé, qui, qui maintenant a pris du bah, bide oui, et bien de sûr, la barre et qui est un peu sûr. gris, etc voilà c'est mignon enfin
1: je sais pas c'est juste qu'après après le le, le de endgame est... ouais
0: mais le fat était resté fat ils l'ont pas changé tu vois ouais, ouais, est sûr. il, mais il voilà, est resté a... fat il a pété le gueule de dos en faire fat, un procès
1: d'intention sur Marvel Studios qui aime se moquer des gros
0: ouais. Ouais. par contre j'ai lu un, un papier intéressant de Marisou pour le coup c'est peut-être le seul truc intéressant qui est sorti de cette polémique c'était qu'effectivement euh, on autorise les Red Guardian à devenir un mec un peu ventripotent mais il euh, ouais. y a pas de meuf il me, grosse hein, chez Marvel ouais, ouais. c'est même euh, Annette Bening euh, tu vois enfin les meufs n'ont pas le droit de grossir en fait dans l'univers Marvel qui Hollywood en général remarque c'est plutôt intéressant après on n'a pas euh... vu non
1: plus des héroïnes vieillissantes quoi. Donc, euh...
0: voilà si un studio d'Hollywood veut adapter Faith euh, <rire> c'est pour de ça de qu'ils ont, ont dit euh... Black Widow
1: c'est pour empêcher d'être grosse euh, en <rire> vieillissant <quoi. rire> t'imagines le cynisme non euh... ça passera pas ça va... <rire> le, le cynisme de ouf quoi.
0: Ouais, de ouf mais du coup ouais je sais pas ça, ça a l'air euh, inoffensif tu vois ouais. comme on dit pour, pour ne rien dire tu vois c'est ce sera sympa, certainement, que ce ne sera pas non plus le truc qui va révolutionner. C'est en fait, tellement devenu un peu aux fuck que tu as du mal à te dire que tu vas vraiment attendre le projet. Donc quand la annonce débarque, tu es en mode genre, ah oh, bah oui, tiens, pourquoi pas. Et j'ai envie de dire que c'est déjà bien. quoi euh, Voilà. Moi, s'il peut y avoir des, des bonnes petites vannes, euh, j'aimerais bien ouais, qu'on revienne vraiment à, à l'essence de, de Winter Soldier, qu'elle est quand même un peu plus loin que ça. Mm. Euh, mais j'y crois pas du tout, donc euh, voilà. Allez, et du coup la dernière
1: news qu'on aborde, c'est un sujet de prédilection pour toi mon cher Corentin bien entendu, la Snyder Cut
0: oui.
1: de Justice League puisque euh, curieusement voilà, pour, depuis qu'on fête les deux ans de la sortie de Justice League au cinéma, enfin fêter c'est un grand mot hein, bien entendu, <rire> puisque personne ne fête la sortie de ce qu'on a, qu a vu en tout cas Marvel euh, cinéma, <rire> ah, c'est clair, clair qu'eux doivent bien se marrer. Euh, mais voilà, donc il y a eu. C'est vrai que depuis de, de, de nombreux mois après en fait, la sortie du film, euh, avait commencé la rumeur comme quoi il y aurait un cut de, de, de Zack Snyder, qui, on vous le rappelle, n'a pas fini le film, hein, puisqu'il avait quitté euh, les plateaux suite à une tragédie familiale, au, au suicide de, de, de sa fille adoptive, euh, et que Joss Whedon avait terminé le film. Euh, L'histoire euh, explique qu'il y a eu des reshoots qui ont été faits, des réécritures du, du script, jusqu'à 80 pages de, de, de scénarios qui ont été réécrites par Joss Whedon pour techniquement apporter plus de légèreté, plus de vannes, euh, d'autres, et un peu plus de mm -hmm. meufs aussi, euh, Lois ouais. Lane et Wonder Woman euh, dans, dans le bah, film.
0: Précisément, euh, c'était euh, Lois Lane et euh, Martha Kent. Ah, Martha Kent, pardon. Parce que Wonder Woman ah, était déjà Man. bien présente, mais ils ont surtout retiré les, les segments de Flash et de Cyborg. Oui, D'ailleurs, rappelez-vous la première annonce où on voyait Cyborg sur un, un terrain, un de, terrain football, de football. enneigé en neige, ouais. Et euh, bon, ça, ça a disparu. Et apparemment, Kirsi Clemens, -Ker qui était donc devenu fincé euh, incarné à Aerospace. West à Paris, ouais. Euh, a quasiment entièrement disparu. Mais je ne sais plus si elle est non non elle a disparu elle n'est disparu elle du est pas film. du tout pas dans une du petite tout. Non, scène non non okay. rien rien il n'y a rien pas <rire> est pas mais du coup voilà euh, car c'est qui a disparu et euh, ouais puis pour ajouter plus de vannes mmh. voilà c'était c'était le gros le, le, le gros mot d'ordre apparemment et donc il euh, y, y a eu beaucoup
1: de de, de, de de rumeurs en fait qui ont commencé à, à émerger et, et, à, et à se et à se concrétiser au fil des deux dernières années à mesure que euh, que Zack Snyder en fait, partageait énormément de, de storyboards et d'images du film qui n'étaient pas présentes dans, dans le film. Donc euh, ça alimentait tout un mouvement euh, pour sortir la Snyder Cut, du coup ce qu'on appelle aujourd'hui la Snyder Cut, euh, sous le hashtag ReleaseTheSnyderCut, euh, qui est un mouvement de fans en soutien à Zack Snyder, aussi en, un peu en défiance à Warner Bros qui a saboté euh, techniquement le, 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 long, le long métrage. Euh en fait, une Snyder Cut dont on a eu pendant de très nombreux mois aucune preuve de l'existence concrète, si ce n'est... Voir l'inverse. Voir
0: l'inverse. On a eu beaucoup de gens qui disaient que c'était foutu pour foutu et qu'Henri euh, qui avait dit qu'elle n'existait pas, que... Enri Cavill n'a pas dit
1: qu'elle n'existait pas. Il a dit que, il, que si... Ça en est, il a, sa première déclaration là-dessus, il avait dit mais même s'il y avait un truc comme ça, ça ne changera rien au problème du film parce que
0: ça les corrigerait non, pas. J'ai le que... dans un article, l'Henri Cavill ne croit pas à l'existence du Snyder Cut. Oui, mais, mais ça ne veut pas euh... dire qu'il qu a dit qu'elle n'existait pas. D'accord, fait... okay, ok, bref. Donc, euh, sur le fait que les scènes n'avaient pas été finies et euh, qu'il restait trop de travail à faire pour euh, avoir une vraie version qui serait présentable à part pour les scènes qui ne demandaient pas de, de fond vert. Euh, ce que, du coup, apparemment, beaucoup de gens en, en sous-main ont aussi contesté pendant des années. Et euh, je te laisse reprendre là où tu voulais. c'est pour,
1: pour dire que voilà pendant pendant très nombreux mois en fait il y avait aucune preuve d'un côté comme l'autre en fait que la, la chose existait. Si ce n'est que effectivement Zack Snyder partageait régulièrement en fait des concept art ou des ou des prises ou des ou des images euh, qu'on ne savait pas. Mais après c'était beaucoup de storyboards surtout pour montrer notamment les, la, la présence de Dark Side dans le film. Il voilà. euh, y, y a y avait... des modèles 3 D des modèles 3D, des choses comme ça. Donc en, en fait, à partir du moment où on a juste ça euh, face à un ensemble de médias euh, sérieux comme Variety, The Hollywood Reporter et tout ça qui nous disaient qu'il euh, qu n'y avait pas de Snyder code, ou alors que s'il y avait un cut, en fait, qu'il n'était pas commercialisé, pas montrable, euh, c'était, voilà, s'il n'y si a pas d'autre existence, le, 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 le fait de mettre en doute, si tu veux, la, la parole de, de tous ces médias contre euh, le, le réalisateur par des opposés, mais de dire, à un moment, on fait avec les données qu'on a, qu'est-ce qu'on qu qu peut trouver Ben, on sait pas quoi. Donc, euh, ça existe peut-être, peut-être pas. Donc, ça c'est devenu une sorte de mythe urbain, tout simplement, en fait, euh, avec un, un mouvement euh, toujours très vocal, euh, même s'il euh, y a eu des débordements forcément comme, dout, quand, euh, comme dans toute partie du, du fandom puisqu'il y a quand même des gens très énervés euh, qui sont allés jusqu'à euh, harceler en fait, les gens de, de chez Warner jusqu'à ce que euh, par exemple Diane Nelson euh, quitte euh, Twitter par exemple parce que bah, on avait un peu à plein le cul de se faire harceler à chaque poste <rire> euh, sur DC bon, ouais. et qu'on venait lui dire mais Snyder, 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 il y a un moment euh, voilà, arrêtez euh, des, des fans qui se sont aussi mobilisés dans la vraie vie hein, pour des campagnes d'affichage en prenant des pubs euh, pour les conventions notamment, en, en, donc en, en en allant ramasser des sous. Des avions aussi. On a des avions qui tirait voilà. une banderole, euh, Mais des soucis qui ont été réversés, ça j'en avais déjà dit dans un précédent podcast quand j'étais allé à New York aussi, en fait, où ils se sont associés à une fondation pour la prévention contre le suicide, en fait, par rapport à l'histoire de, de, de la fille de, de Zack Snyder. Ce qui en soi-là, par contre, est voilà. très, franchement pour très noble. Pour ceux qui ne
0: savent pas qu'ils s'étaient suicidés au moment du tournage de Justice League, Isaac Snyder s'était retiré du projet. Euh, je l'ai dit avant. Mais... Pour, euh, ah bon bah, Je l'ai dit juste avant, quand j'expliquais. Ok, les... d'accord, problème... <rire> pardon, je suis désolé, je suis fatigué. Il ne m'écoutait pas. Non, du tout, jamais. Donc voilà,
1: mais le truc, c'est que voilà, il y a eu euh, parfois euh, Jason Momoa qui mettait sur un poste, qu'il avait vu euh, la Snyder Cut, euh, mais voilà, enfin... Non. It's real voilà, c'est ça. Le truc, c'est qu'il pre prenait une vidéo où il, euh, il offre un cadeau à Zack Snyder, il se faisait un câlin, et, et au passage, dans la <rire> discussion, il disait En fait, j'ai vu la Snyder Cut de façon tout à fait euh, random. Donc, bon, on a le droit aussi de se dire fais une petite projection pourquoi de pourquoi, pourquoi il écrit ça euh, Et de quoi il parle, en fait, quand, quand il dit ça Et donc, par contre, on a quand même des avancées d'un coup, là, pour les deux ans, qui sont vachement plus sérieuses. Euh, Déjà, en fait, on a une partie des acteurs euh, qui ont relancé ce hashtag, donc, euh, release the Snyder Cut, alors qui ne s'était jamais été exprimé dessus publiquement, donc, euh, Gal Gadot, euh, Zack Snyder. Euh, Bénéfique. Des gens comme Damon Lindelof qui ont aussi repris, qui ont aussi repris la chose. Mmh. Euh, Ray Fisher aussi, la, la, la sortie, je crois qu'Ezra Miller également. Euh, personnellement, moi j'ai fait un édito là-dessus euh, pour vous dire que de mon côté, c'était vraiment que juste une célébration, une marque de soutien pour les deux ans, euh, les deux ans de la chose. Et qui moi m'a un petit peu, c'était de revoir repartir énormément en fait de, de médias américains qui pendant deux ans euh, ont fait euh, dix articles à chaque fois que Zack Snyder faisait euh, un post sur Véro en disant mais alors du coup est-ce qu'elle existe vraiment ou est-ce qu'elle n'existe pas Alors qu'en fait l'idée c'était juste pour moi euh, de montrer que oui effectivement il y avait des plans, il les a pas concrétisés, il nous montre ce qui aurait pu arriver. De là à dire effectivement il y a un autre montage qui existe, là on n'a pas les, on ne peut pas en déduire ça parce que ben, on n'a juste pas de preuves. Et là où le, les développements commencent à être intéressants, c'est que tu as Marc Hughes de, qui est rédacteur pour Forbes et qui qui est notamment assez spécialisé dans les dans les insiders de, de Warner Bros, qui a fait une lettre ouverte à Warner Bros, où il explique que euh, il appelle en fait le studio à sortir la, 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 la Snyder Cut et où il dit que euh, le métrage existe mais pas en fait dans la version euh, à laquelle on a commencé à se faire qui est ce qui serait une version un peu bâtard, justement où tu aurais euh, 30% de, de de scènes encore à finaliser. Là il dit vraiment il y a une Snyder Cut qui est sortable en l'état tel, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, complétée à 90% voire plus, c'est-à-dire qu'il y aurait à peine quelques efforts à faire, mais que même s'il les faisait pas, si ne les faisait pas, en fait, il pourrait la sortir telle quelle Ça, ça se regarde largement. Euh, il explique aussi tout le parcours professionnel et personnel qu'il a eu vis-à-vis -vis de, de cette standard club, parce que euh, comme énormément de monde et comme nous, hein, on va le dire, euh, au début, ben, il, il y croyait juste pas, parce qu'il pensait qu'elle n'existait pas, parce qu'il n'avait pas en fait les preuves de l'existence tout simplement, et parce qu'il y avait énormément de bruits contraires. Donc, il explique qu'il a fait, il a fait son chemin, il a fait son chemin avec ça, parce que il a appris. Euh, il a appris que, euh, en, il, enfin, il a eu des preuves supplémentaires de l'existence de la chose, euh, qu'il est persuadé qu'il y a des médias qui sont un peu complices du studio, ou plutôt que, le studio, que Warner manipule à, à essieu en fait, euh, l'ensemble des médias américains pour faire croire que soit il n'y a pas de Snyder Cut, soit si jamais il y a un truc qui existe, c'est impossible de le sortir. Parce qu'effectivement, euh, Warner a absolument aucun intérêt à, à proposer ce, ce film. Euh, puisque ce serait reconnaître en fait, les erreurs, euh, erreurs qu'ils ont faites euh, sur Justice League, tout simplement, hein, les erreurs d'ingérence euh, qu'ils ont faites et de gestion de leur euh, DC Extended Universe pendant ce temps. Et là, alors euh, on enregistre ce podcast, il euh, y a quand même le coup euh, si tu veux d'épée de, de Zack Snyder qui vient de poster une photo où on voit euh, des bobines avec marqué dessus euh, Justice League euh, Director's Cut euh, Zack Snyder, durée euh, 214 minutes. Et 214 minutes, ça fait combien, euh, Corentin
0: 3h57. <rire> non, ça
1: fait pas 3h57, ça fait 3h34 voilà oui. et
0: donc
1: euh... 1,66 ouais, bah, enfin, du coup c'est <rire> curieux quand même cette histoire
0: ah bah, ça, oui c'est oui, curieux euh, c'est curieux c'est curieux à plusieurs, à plusieurs niveaux puisque euh, d'une part si la SNL existe bel et bien au vu de l'échec de Justice League ils auraient été, ils ont été très peu inspirés de ne pas la proposer en Blu-ray en édition Blu-ray pour au moins euh, éponger les pertes qu'ils ont eu sur Justice League qui a quand même coûté 300 millions à cause des retournages et en promotion euh, énormément d'argent, et on estime, grosso merdo, qu'ils auraient perdu 60 millions de dollars avec ça. Quand tu perds 60 millions de dollars et que tu as déjà un film qui est tourné et fini, donc ça ne coûte rien euh, de l'intégrer à ta version Blu-ray, comme ils l'ont fait avec euh, le Watchmen de Zack Snyder, avec Batman et Superman de Zack Snyder. Et D'Axel Gard, qui est un, peu mais, un, mais, un spécialiste d'édition mais... Blu-ray en plus. Voilà, bah, mais là, on parle quand même de 3h34,
1: donc c'est quand même 1h34 de film supplémentaire. Et à mon avis, par rapport à tout ce qui a été supprimé, c'est plus qu'une qu version. Enfin, c'est un autre film, quoi. C'est pas et juste. Que, euh... Mais peu importe, je veux dire. Parce dans que BVS en, ex... en version longue approfondi certaines pistes d'intrigue, mais bah, ça reste le même film au final. Mais dans ce cas-là, là,
0: tu prends un monteur et tu coupes ce qui va mmh. te gêner, toi, et tu laisses. Enfin, tu fais un truc bâtard entre. mais genre... Pourquoi il n'y a même pas une version longue avec 10, 15, 20, 30 minutes de plus en version Blu-ray Ils l'ont fait pour Suicide Squad alors que ça n'apporte absolument rien. C'est 10 minutes, minutes pour de Squad, oui. 11 minutes, mais on ne de parle Avec le Joker en plus, tu vois. Mais Même ça, tu, tu le fais juste pour avoir un truc à vendre en plus. Euh, C'est inexplicable, si elle existe. C'est vraiment une connerie, mais galactique. Puisque ça existe depuis toujours, les studios qui mettent le nez dans les affaires des réalisateurs, ça existe depuis Superman 2. Où on avait viré euh, Richard Lester, euh, pour mettre à la place Richard Lester qui avait pareil retourné une bonne partie du film, etc. pour justifier son contrat, etc. Donc on ouais, non, on n'est pas à son coup d'essai, mais aucun studio n'a son coup d'essai. Ça existe depuis que le monde est monde, hein, les ingérences de studio depuis que le cinéma est cinéma. Moi, ce qui m'étonne justement, c'est qu'il y a un tel mouvement autour de Justice League alors que tout le monde s'en fout de savoir si euh, oui ou non il y a eu une, le même genre, genre d'ingérence sur Suicide Squad. Tu vois, personne ne réclame la higher cut de Suicide Squad. Personne Beaucoup ne réclame étaient, la, euh... la chaîne Black Cut de Predator, tu oui, vois. Oui, mais
1: le, le, le fandom de Zack Snyder ouais, est très vocal.
0: Oui, mais je comprends pas trop pourquoi. Et peut-être
1: plus nombreux que le fandom de... Parce qu'ils attachaient plus d'importance... À force de défendre
0: Man of Steel et BVS, ils s'est entraîné tu vois, sur les réseaux sociaux. Ouais. Non,
1: mais je pense que... non, mais le truc, c'est qu'il y avait vraiment une envie de voir une vision concrétisée je pense que déjà le, le, le contre-coup de BVS versus la version cinéma ver, euh, avec la version longue qui prouvait quand même je suis désolé que le film était meilleur quand il y avait la version totale de Zack Snyder dessus pourquoi t'es désolé hein pourquoi t'es désolé t'as dit je suis désolé, t t désolé bah parce que tu ne seras pas forcément d'accord avec moi je ne sais que ah si, es pas le d'accord. Oui, si, voilà, okay. voilà bon bah c'est cool
0: donc du coup je m'excuse pas et c'est ce que je te dis donc voilà. quoi dans ce donc... cas là en comprenant que ils ont eu un meilleur accueil sur BVS avec l'édition Blu-ray qui avait ces versions longues pourquoi ils l'ont pas fait pour Justice League non mais, donc, non, non mais voilà ils
1: l'ont pas fait mais c'est pour ça c'est pour, pour ça par contre que le fandom Snyder vraiment est, est beaucoup, plus, euh, en, beaucoup plus puissant, enfin vocal et, et veut pas lâcher le truc c'est parce qu'il y, y a
0: la preuve que c'était meilleur et parce qu'il est vraiment dégoûté bah, de voir que le studio a acheté a dessus. Quoi. Ouais mais j'ai envie de dire c'est triste mais et moi personnellement je suis grave pour si cette version existe qu'elle sorte un jour évidemment mais euh, parce que je, 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 je ne comprends pas pourquoi alors Déjà, pourquoi on n'a pas vu d'image par d'un dark side finalisé si on me dit les scènes ont été finies? Montrez-moi une, une scène vraiment finie.
1: Tu avais une photo de quand même de que Zack Snyder a montré là où il voit tu, tu vois Gal Gadot en train de doubler face à, à dark side et le dark side, techniquement il est, il est fini
0: quoi. Bah là. Moi j'ai surtout vu des, des, des plans storyboardés et des, des modélisations 3D, tu vois. Je veux dire. Euh, rien ne me dit en fait que les scènes sont finies. Et ce que tu vois sur YouTube, c'est pareil, c'est des scènes non finies. Alors, apparemment, euh, c'est parce que elles sont gardées sous clé, etc. Mais dans ce cas-là, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi Zack Snyder, ou surtout comment Zack Snyder aurait fait pour euh, partir du studio avec 6 bobines sous le bras, voire même 8 bobines, puisque 3 et 15 c'est quand même beaucoup, beaucoup de films, euh, qui, qui auraient été finalisés et donc qui auraient été tirés ensuite dans un laboratoire. Parce qu'il aurait fait qui occupé des, 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 des copies 35 mm du film. Enfin, euh, c'est inexplicable. Et surtout, c'est inexplicable de se dire que. Avec un film fini qui, alors on aurait très bien pu ne pas plaire à Warner Bros, mais dans ce cas-là, ils auraient juste pu, comme pour BVS, trancher dans le gras. Ils ont décidé de repartir en tournage, de redépenser des dizaines de dizaines de millions de dollars, pour au final mettre 300 millions en tout en jeu. Alors qu'ils avaient déjà trois heures et quart de tournée, trois heures et quart, c'est énorme, ça demande beaucoup beaucoup de budget. Est un film et en de plus est, à, quart, et ça c'est un montage, c'est-à-dire
1: qu'il y avait eu plus de, plus de rush en amont, peut-être
0: mais voilà, exactement. Ouais. Ex exactement. Mais,
1: mais après, tu dis pourquoi, pourquoi Mais parce qu'on est dans le cas d'un studio qui fait de la non, merde. Non, non, non la, là, là c'est plus que de faire de la merde. De là, là, là bah. c'est
0: vraiment de la débilité. Euh, le, moi, moi, je me pose des questions en sur le sentimentale. En même temps, le, le cas, de, cas, mental, le cas de Justice League, c'est un exemple de débilité d'un studio. Non, hein. Mais t'as un film 3h15. Si t'as un truc qui te plaise pas dedans, tu coupes. C'est tout. Ce qui, ouais, trop... noire, euh... ce qui est arrivé avec Michael Mann sur la forteresse noire, c'est ce qui est arrivé à Blade Runner.
1: Mais c'était trop intrinsèque, tu vois, peut-être les intrigues étaient trop intrinsèquement liées, du coup juste en coupant, en fait, c'était pas possible d'avoir
0: euh, ça. ça c'est le boulot de n'importe quel monteur, il y a des trucs que tu peux virer. Après, oui, mais que, que tu veuilles changer la fin et que tu fasses un reshoot pour virer Darkseid quand tu as décidé qu'il n'y aurait pas Darkseid mais qu'il y aurait l'Injustice League à la place, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais en l'occurrence, c'est à trois 3h écart de film, déjà, c'est énorme, 3h écart, vraiment, c'est aussi long que Endgame, et Endgame a coûté très cher. Euh, en plus, Zack Snyder, c'est un mec qui, qui tourne beaucoup sur fond vert, donc il y a beaucoup d'effets spéciaux en jeu. J'ai du mal à me dire qu'il a eu le temps, euh, sur tout le tournage, de finir et de finaliser 3h écart de film sur fond vert. Mais du coup, ces bobines, c'est du fake alors Mais j'en sais rien, je ne sais pas à quoi il joue. je sais pas si c'est un truc finalisé, parce que les bobines, il faut quand même que les gens comprennent que ça, au départ, donc les films sont tournés en négatif. Il faut, les, il faut les faire euh, après imprimer, scanner pour rajouter les scènes euh, en effets spéciaux. Et après, il faut les tirer au positif pour les projections. Donc, moi, je ne m'explique pas si, à quel moment il a pu faire ça, déjà. Euh, si le film a, déjà, a vraiment été finalisé, pourquoi Warner Bros. n'a pas juste jugé intelligent de ne pas remettre 100 millions en jeu pour retourner un deuxième film qui n'a rien à voir Qu'est-ce que c'est quasiment un deuxième film hein 80 pages de script, c'est énorme. Mmh. Et 80 pages de script, où il a fallu récupérer un acteur qui ne pouvait pas se raser la moustache euh, par un réel qui a rien à voir en termes de visuel, euh, ni en termes de stylistique, ni en termes de thématique avec Zack Snyder, dans quel but, pourquoi Joss Whedon, pourquoi ne pas simplement avoir fait confiance, enfin, je, je dis un truc énorme, mais pourquoi ne pas avoir fait confiance au montage original, et à la limite si on dit qu'il était trop long ou trop risqué, on vire comme tu dis, il devait y avoir des rushs, il devait y avoir des scènes alternatives que tu pouvais faire autrement. Ils lui ont déjà demandé, on a la préproduction du film qui a été commentée par le Hollywood Reporter, ou quand il a montré son, son script le premier, on lui a dit déjà, rends-nous un truc plus léger. Tu te souviens de ça T'sais, Il y avait déjà eu des récritures de script avant mmh. même que le tournage commence. Donc déjà, ils avaient largement de quoi faire s'ils voulaient virer le truc trop grave ou trop triste, et garder que les vannes pour qu'elles qu flottent un peu par rapport au reste du truc. Trois heures et quart, tu peux faire n'importe quel film de deux heures, tu coupes une heure et quart, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc si vraiment ils ont été assez cons pour laisser un mec le temps de tourner 3 heures et quart de scène de les finir et un mec qu'ils aiment pas et qui coûtait virer parce qu'en fait ils l'ont viré hein, ça ça a été avoué de de par les insiders de Warner Bros euh, en plus au moment où sa fille s'est suicidée il y a tellement de facteurs mais de merde qui s'additionnent qu'au bout d'un moment t'as envie de dire non, mais c'est pas possible moi c'est Honnêtement, je préfère ne pas y croire. tu vois Je préfère me dire que non, Zack Snyder, bullshit, c'est de l'ego, c'est de la vengeance. Il est content d'avoir un fandom derrière lui. Parce que si jamais c'est le cas, c'est quand même BVS. Ils n'ont pas, pas laissé faire son film. Du coup, ils se sont fait engueuler par les critiques. Les mecs ne retiennent pas la leçon et disent non, c'est à cause du Marvel Studios. Il faut qu'on fasse plus de vannes. Donc, ils lui font réécrire le film qu'il avait prévu. Suicide Squad, pareil, ils lui font réécrire le film qu'il avait prévu, David d'ailleurs, pour faire plus de vannes, plus de comédies, etc. Bon, il se trouve que le film marche heureusement, mais déjà, il marche moins que BVS. Et. Après, avec Justice League, ils ont le temps de tourner mes trois heures d'images, de les fignoler, de les finaliser, puis de virer le mec, de faire venir un autre mec, de faire revenir l'acteur Superman et de faire un filtre graphique dégueulasse. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Mais pour, franchement, pour moi, c'est aberrant là. C'est un sketch de Monty Python. Oui, mais en même temps, c'est juste débile.
1: Bah oui, mais en même temps, il semble qu'on est d'accord sur le fait que la gestion de Justice League par Warner Bros. c'est débile
0: mais là, mais voilà, c'est une histoire. Pour moi, c'est vraiment c'est trop c'est trop de variables bizarres et à la fois si si c'est vrai on le
1: retiendra. ça se trouve, comme une histoire de production parmi les plus folles de l'histoire du cinéma. C'est possible. Quand on connaîtra toute la vérité. Déjà, c'est un
0: peu le cas aujourd'hui parce que genre c'est un vrai délire. Mais le film dès qu'il est sorti, de toute façon, est déjà un des cas les plus aberrants de réécriture. Tu vois, on pouvait se moquer de la scène de fin de Fantastic Four avec la perruque de Kate Mara, mais là, en l'occurrence, le commentaire la moustache de Henry Cavill. C'est déjà en soi une aberration des logiques d'Hollywood, parce que mmh. tu ne fais pas revenir un acteur qui a déjà fait ses scènes et qui est une stache mou qui ne peut pas euh, raser pour lui faire un filtre. Mais c'est ridicule. Mais juste à, à, à le dire à haute voix. Mais tu, tu dis ça à un mec qui n'a pas qui, a pas, qui fallait, pas le pas que une de dossier Il fallait sortir le film. Quoi. Franchement, c'est une blague que tu fais dans un bar, quoi. Ça, c'est il euh, doit retourner les scènes et on a dit un truc pour maquiller ses moustache. C'est ridicule. C'est grotesque. Et le film est dégueulasse parce que le contraire. Esthétiquement, Justice no, n'est pas on Zack Snyder. On en parle en large dans tu no, 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 Il y a des, y a des y a des comparatifs qui qui été été sur sur web web tu vois vois le les champs contre no, entre Aquaman tourné par Snyder, no, Aquaman tourné par no, C'est à à voir. Et moi, honnêtement, euh, si le si le j'ai existe, j'ai envie de dire, tant mieux tant que parce à d'ici à les que les changent, comme, comme Superman comme le Superman 2 de Donner a fini par sortir. Mm. Alors certes, c'était une version euh, modifiée. Hein, ce n'était pas la vraie version de Donner. Mais euh, au moins, il a pu voir le jour et Donner euh, a pu, euh, de son vivant, je crois, voir son film sortir à, à un moment donné. Donc j'espère qu'à intervalles longs ou euh, moins longs, si cette version existe, elle sortira. Mais le cas échéant, et c'est pour ça aussi je pense qu'il ne veut pas la sortir, ce serait un tabou énorme qui serait brisé. Parce que la Fox n'a jamais sorti euh, Life Fantastic Four de, de Shrunk. Euh, le, le, le Hellboy que voulait faire Neil Marshall, tu le verras jamais et toutes ces ingérences qui ont lieu mais quotidiennement sur le moindre projet de licence, sur la moindre grosse franchise où les mecs viennent toujours mettre leur grain de sel et dire toujours, à faire ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ça mais même Marvel Studios, hein, je veux dire euh, le tort d'Alan Taylor, hein, tu vois, typiquement mmh. il a dit hein, que c'est engueulé avec Failli et tout ah, euh, euh, voilà, ça, voilà, la donner, Wonder Woman hein. de Michel McLaren qu'elle voulait faire on l'a viré parce que trop coûteux une meuf, t'imagines, on fait un film de à la, la brève, et compagnie, tu vois et tout est comme ça, donc le, le fait que à mon avis ils le fassent pas, c'est parce qu'il y a une sorte de euh, de dogme à Hollywood qui est que quand le studio a fait de la merde il est surtout important de ne pas dire que le studio a fait de la merde sinon les actionnaires après prennent peur sinon ah, après bah oui, oui. les réals peuvent euh, avoir un précédent pour se battre et ça reste un système, de, un système patronal tu vois le, le studio reste le patron qui dit au, au réalisateur tu fais ci et pas ça et c'est tout et si le mec un, un jour il dit ouais mais regarde Snyder Cut six mois après je vais gueuler sur les réseaux sociaux des mecs vont obtenir gain de cause et tu verras que mon film finira par sortir et c'est pour ça à mon avis ne le font pas Ouais. Si jamais cette version existe. Et ouais. dans le cas contraire, je, je pense qu'il y a un euh... truc quand même qui se passe maintenant enfin euh, je pense que tu peux pas nier que quelque chose existe. quoi. Ouais. Ouais, après moi je reste quand même très tatillon avec le coup des bobines parce que. Euh, ouais mais non mais même Pour, pour savoir que... comment on produit des les pas, bobines. Pas, pas, pas que
1: les bobines mais Marc tu vois ce que, que Marc de Forbidi Marcus de Forbidi tu vois.
0: Ouais, ouais bien sûr même même pas lui enfin là appa apparemment hein, d'après les, les sources de, de ces planètes il y a plein de y a plein de techniciens comme c'est sur le film qui disent non mais on a le temps de finir ça on a le temps de finir ça mmh, etc. Mmh, mmh. Moi honnêtement, euh, voilà, j'ai envie de dire vous avez viré les gens qui étaient responsables à l'époque parce que c'est le cas, hein, le mec de les films qui était président à l'époque a été viré. Kevin Sugihara euh, Kevin Sugihara a été viré pour d'autres raisons mais je veux dire, voilà, là, les, le cas, les, ouais. les mecs qui étaient en poste maintenant ils les ont dégagés, ils peuvent dire euh, c'est bon, euh, c'était eux, nous on y est pour rien et regardez, mm -hmm. on vous fait plaisir voilà HBO Max, abonnez-vous, vous avez le droit à la Snyder Cut ouais. voilà, ça sera un move intelligent par contre, le cas échéant mais jamais ils retrouvent de boulot les mecs derrière enfin jamais retrouve de boulot je veux dire c'était qui John Berg c'est ça Berg, ouais. John Berg mais nul enfin incroyable quel gâchis d'argent après c'était John fin... Berg il y avait Diana Nelson aussi George euh, ouais, euh, Jones nul. tout ça tous des nuls tous des nuls George Jones qui aurait laissé faire ça mais c'est un scandale ouais. c'est bah, on
1: verra on verra euh, on verra si ça se développe dans les prochains mois ou si c'est juste mmh, l'effervescence mmh, le, mmh. du moment des deux ans euh, qui qui fait que quoi Peut-être que c'est peut-être là que Zack Snyder est en train de tout jouer et que Warner se montre peut-être prêt à, à dialoguer. Donc on essaiera de suivre ça avec un œil attentif. Oui, Mais ce qui
0: est quand même triste, du coup, c'est que si vraiment cette version existe euh, et que les gens y ont accès, et du coup, vous voyez ce qu'il y a, a prévu pour Justice le League par deux avec Darkseid et compagnie, ce serait vraiment en fait la Warner qui a décidé volontairement de tuer son univers partagé. Et ça, pour le coup, je pense que. Bah parce qu'ils ont. Ouais. C'est aussi une raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est que euh, aujourd'hui, ils passent à autre chose. Ils reviennent à des trucs plus standalone avec Joker, mmh. Batman et compagnie. Et à mon avis, ils ont peur d'ouvrir la boîte de Pandora. Tu vois, ils ont peur de se dire, il euh, y avait quand même des fans du DCEU et là, ils vont vraiment pas être contents. Parce que franchement, il y a quand même un, une progression logique entre Man of Steel, BVS et Justice League. Et euh, tu peux pas te dire que juste on a tué un mec qui avait vraiment sa vision. Moi, j'aime pas trop sa vision, mais elle existe. Et de se dire que justement, la seule possibilité de faire un vrai unir par Comics au cinéma a été tué parce que les mecs avaient pas de couilles. Mmh, mmh. Et ça, je pense qu'ils ont très peur bah, de ça, ça Moi, je suis, je suis persuadé que si jamais ils la sortent, et que effectivement Parce qu'il y a un risque. Enfin, tu vois, il y a deux
1: solutions. C'est soit le film est pas aussi bon, ou franchement, Ozef par rapport à la version cinéma, parce qu'au final, bah, même les intrigues en plus, et même la présence de ça ça apporte rien, parce que le film, je sais pas, a, a trop de défauts. Et du coup, ben... Bah on s'en branle, tu vois, mais si le film est réellement meilleur, mais vraiment meilleur, tu vois, d'un vrai haut niveau de qualité, et que vraiment en fait, tu te hype pour la suite avec Darkseid tout ça, avec, pardon, avec Dark tout ça, ouais, moi je me dis mais qu'est-ce qui va empêcher les gens de, de, de continuer mais à oui. faire des, des hashtags et des, et des Darkseid, trucs, Nightder, etc., euh, et dire euh, ouais. faites Justice League ou je sais pas mais quoi. Mais imagine, ils font du chiffre mais, avec ça. Mais ça, médiquement, ouais, on ne pourra jamais le faire parce que réengager Ben Affleck mais, pour reprendre Mais non, non ça, attends, ça, on n'en sait rien. Non, non, mais imagine, mais Ben Affleck, peut-être pas, mais
0: imagine, euh, ils le mettent sur la au max, ils voient genre 10 millions de, de spectateurs en, en je crois, en deux semaines, etc. Pour eux, c'est un argument de ouf. Ils vont pas regarder Zack Snyder, mais peut-être qu'ils vont reconsidérer l'idée de faire un univers partagé, par exemple. Tu vois, parce que mine de rien, là, c'est pas, pas la priorité du moment, mais ils ont encore Galgado, ils ont encore Momoa. Ils peuvent très bien se dire. demain. ont encore et Voilà, tu vois, ils ont très bien se dire demain, on fait un film, je sais pas, Superman est mort, tu vois, enfin bref. Ouais.
1: À se faire à suivre, à faire à suivre très certainement dans les prochains mois. En tout cas, on, on essaie de se tenir au courant et de euh, surfer entre les, euh, les multiples clickbaits autour de ça, parce que c'est un sujet très juteux, mais on essaie de garder vraiment les, les informations les plus essentielles. Et c'est clair que euh, là, ce dernier mois. Elles étaient plus nombreuses que d'habitude. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Hein. On n'a pas réussi à faire moins de deux heures, Corentin, comme tu euh, le vois. Mais ce n'est pas grave. Euh, comme toujours, on vous invite à réagir sur les différents euh, sujets qui sont évoqués et aussi sur l'émission. N'hésitez pas Weibo. à nous faire euh, vos retours sur les podcasts Fresh Start et, et comme d'habitude aussi euh, vos soutiens par les partages sur les réseaux sociaux par euh, les euh, gentilles notes et critiques sur les différentes plateformes sur lesquelles nous sommes hébergés euh, seront euh, toutes bénéfiques pour, euh, pour nos émissions afin qu'elles soient
0: écoutées le plus possible je, je tiens à dire qu'il y a une intro dans ce podcast qui ne sera pas entendue donc euh, je lance hashtag release de intro cut <rire> et du coup on vous dit à très bientôt
1: sur comicsblock.fr salut salut
0: Donc euh, vous êtes donc rédacteur en chef de ComicLog.fr, vous avez un, un bagou, une expérience, un grand presse dans le métier. Euh, je peux donc vous poser la question. Euh... Oui. <rire> Faut sucer qui pour y arriver. <rire> ah bah c'est facile. C'est facile. Est-ce que vous avez voulu devenir euh, toute votre vie le nouveau suliva <rire> euh, Est-ce pour ça que vous l'avez laissé gagner un débat Putain, c'est quoi Je ne peux, peux pas, pas l'utiliser non Moi plus. Si tu la mets en bonus, personne n'écoutera jusque-là <rire>